1: Boa noite, Gota. Bem-vindos a mais um podcast, Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre o filme que encerra o universo animado cinematográfico da DC. E para isso a gente trouxe nossa convidada, nossa amiga que a gente conheceu, numa cabine de imprensa de uma animação da DC, diretamente lá do Terraverso, do canal dela no YouTube e de mais um monte de lugar bacana, Gabi Orsini. Tudo bom, Gabi?
2: Oi, gente. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo pra falar desse filme... Bem, bem legal.
1: <risos> bem sanguinolento. E em segundo lugar, como sempre, nosso amigo da Hora Suave, o cara que amou o filme de paixão, Roberto II.
3: e tubarão é um tubarão.
1: <risos> e aqui de volta conosco, ele quis organizar um evento online pra gente assistir o filme... Tiago Brancatelli, tudo bom Branca?
4: Tudo bem, tudo bem, tô bem empolgado em falar aqui desse retorno de Harry Potter aos filmes é dessa vez pelo universo DC, dessa vez com o nome Constantine em vez de Harry Potter, mas muito, muito ansioso pela conversa aqui.
1: E o cara que como sempre tá aqui pra dar aquele background, arrumar quando a gente fala merda sobre algum personagem, é a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, do Leonardo Vicente, o Bud.
0: Feliz por ser o final dessa desgraça de cronologia desses desenhos.
5: E meu co André Panceira. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão Wayne. Dessa vez, muito sanguinolento e decidístico. E este que apresentou todo mundo, o cara que ficou horrorizado com as tripas saindo ali dos personagens do filme, Carlos Vazquez, o EJT. É
1: assim, eu fiquei muito decepcionado com esse filme. Não, dece decepado, oh. acho que seria uma palavra, né? Porque todos, eles decepam todo mundo no filme. <risos> <Puta.
6: top>, é. <risos> Nossa,
1: então vamos lá. acho que primeiro, pra começar, a gente tem que falar um pouco do que foi esse universo cinematográfico animado da DC, que chama de DCACU, né, tipo, puta sigla enorme, que começou ali nos novos 52. Bud, você que é o cara dos bastidores, explica um pouco o que foi isso, como que surgiu isso e como chegou onde está.
6: Eu
0: acredito que foi algum momento que alguém passou muito mal teve essa ideia ou numa overdose, mas... <risos> Quem lê quadrinho sabe que em 2011 a DC fez um reboot que basicamente apagou quase toda a cronologia E destruiu os personagens, deixando eles totalmente genéricos isso foi chamado de Os Novos 52 E o que levou a isso foi uma saga chamada Ponto de Ignição Centrada no Flash, ele viaja no tempo e, e muda tudo e Em 2013 a Warner levou isso para os longas metragens animados da DC são de ponto de ignição, que liga as passagens até um pouco melhor do que o GB. E aí em 2014, com Liga do Sista Guerra, eles começam uma, uma série de filmes passando na mesma cronologia. A DC já vinha lançando animações aos montes há muitos anos, né? mas foi a partir daí que eles fizeram uma, uma cronologia entre quase todos os filmes lançados desde então. O resultado não foi muito diferente dos quadrinhos. A maioria é bem ruim. E mesmo os que são um pouco melhores na história, tem alguns que tem roteiro legal, o traço visual é feio, horrível. Pelo visto, não deu tanto certo. É até engraçado porque as animações atrasaram tanto que quando começou a ter bastante animação nesse universo, os 9.52 já estavam quase acabando nos quadrinhos. E agora, com hum, se Liga da Justiça Dark a Guerra de Apocalipse, eles decidiram realmente dar um fim a esse universo compartilhado, que não, eu acho que não vai deixar tantas saudades, porque o pessoal não gostou muito. Tem algum, alguns pontos altos no meio do caminho, mas realmente a média não é boa, como eu disse. Eu acho que não tem nenhuma dessas animações que una um bom roteiro e um bom traço. No máximo tem um roteiro legalzinho. É o, é o máximo que a gente conseguiu O interessante é que esse último desenho Ele meio que amarra várias pontas dos desenhos da Liga Da Liga Dark, do Esquadrão Suicida, dos Titãs e até do Batman Porque reúne todo mundo e tem algumas, algumas subtramas que, que meio que concluem aí é,
1: Eles usam um pouco para fechar então pontas abertas do universo e exatamente para encerrar mesmo né exatamente,
0: quando ele começa acho que mesmo quem não soubesse que era o fim, em 15 minutos pesca rapidinho que aquilo é o fim né?
1: <risos> vou até pedir então pra nossa convidada Gabi que não sei se concorda com tudo que o Bud falou sobre os pontos altos, pontos baixos desse universo o que, que você acha dessa, dessa linha de animação Gabi?
2: Oh, eu já vou começar discordando porque eu particularmente <risos> acho <risos> Eu venho aqui pra discordar, né? Vocês sabem disso <risos> Mas eu acho o traço da animação muito bonito Eu acho ele, tipo, bem limpo E parece que dá mais vida pros personagens Apesar de ser algo bem 2D Dá uma impressão de ser 3D Às vezes, né? Não sei Eu acho bonito o traço dos desenhos Então me agrada visualmente Algumas histórias realmente meio pra lá, do que mais pra cá, né? Fica aquela coisa deixando a desejar. Mas no geral, assim, eu, eu gosto de assistir quando tá passando na TV. Não é, às vezes, eu tô fazendo nada. Nossa, me deu uma vontade de assistir Liga da Justiça à Guerra. Vou botar pra assistir. Não, não acontece.
6: <risos> <risos> tá.
2: <risos> Mas, se tá passando, eu deixo passando, sabe? Porque é divertido. Bom pra ficar jogado no sofá, né?
5: Então,
3: e, e... Exato. E tem um lance, assim, tipo... Eu também percebo que a maioria da galera do nosso... Nosso círculo nerd não gosta, mas a galera civil curte pra caralho essas animações, bicho, da, da DC. Eu não gosto, eu acho a maioria uma merda, mas, mas você vai falar com o um público não consumidor, assim, de, de, de quadrinho, a galera ama.
2: Meu pai adora Falou. assistir as animações, de verdade. Ele Caramba. é um dos caras que, nossa, vamos assistir aquele filme da Liga da Justiça em animação e fico o nosso pai. Caramba, essa não, foi inesperada. Né?
1: Mas
0: pra não dizer que eu não elogio nada do Esquadrão Suicida, aquele acerto de contas, é bem legal.
2: É
1: verdade. Cara, eu vou ser bem, bem honesto, eu assisti esse e eu comecei a assistir uns dois ou três mais e todos eles eu larguei no meio. Sabe aquela coisa? Eu tava assistindo eu falei, é ah, ok, não é pra mim, não sou o público disso e larguei, sabe? tipo Não, é, não era que eu tava achando horrível, mas eu tava achando fraquinho, sabe?
5: Eu, é, o, eu, larguei, eu sabe. não assisti todos, mas eu assisti o, o primeiro que foi o, o Guerra, que é bem... É, tem é, qualquer coisa assim. Os do Batman são terríveis. Nossa Senhora, eu, eu, eu sofri vendo os do Batman. Aquele Principalmente Batman. o sangue ruim. Nossa com esse foi o que eu mais insisti,
1: cara. Esse é o Acho que grande rico, parte da minha impressão cara. é porque eu insisti muito nesse.
5: Esse é muito. Nossa, esse eu acho que é o pior de
0: todos dessa
1: linha. Nossa. Porque eu tinha visto os trailers, tinha achado a animação tão bonita. falei, porra, vou ver isso aí. E realmente tem uns momentos de animação bonita, mas é isso só.
5: Eu não, agora eu só tô na dúvida se, foi, se é esse ou se é, é um outro do, do Batman que tem um asa noturna extremamente esquisito. É muito esquisito. É, e esse é muito o Asa mudiu, vira assim. Batman. Sim. Ah, é verdade, é verdade. Nossa, é, é verdade. Mas não, tem um outro que... Eu não sei o que fizeram ali, que mudaram com o visual do Asa. Ele tá com... Vermelho, né? Porque era na época ah, dos é, no 52 dos. mesmo. É um contrato é, de Judas esse. É, é, talvez, talvez. Nossa, mas é muito feio o visual. E assim, eu assisti alguns outros, mas eu não lembro de tão ruim que eles eram. <risos> e esse último, né? Que a gente vai falar hoje. Que, olha, não é aquela aquela sempre e tal Mas comparado aos outros que eu assisti é melhor
4: A mentalidade deve ser a mesma que acontece Com os filmes da DC, né? Tipo, qualidade à parte, o grande público gosta Porque são histórias mais ou menos Fechadas, a não ser tipo Sim. A morte do Super Homem que tem parte 1 e 2 Mas mesmo assim é uma história fechada Então acho que é por isso que a galera gosta bastante Eu
0: pensei que o Branco ia falar, a mentalidade é fazer Filme ruim da morte
1: <risos> não, mas essa do Monte Superior mesmo não é, uma, não é uma história fechada exatamente Mas são dois filmes que se conectam tipo, Não é uma coisa que é um arco gigante
0: de... é, E no fim é eles lançaram história. os dois juntos no Brasil, por exemplo em, Na maioria do, do, das regiões Fora dos Estados Unidos, eles lançaram um box Com, com as duas animações, nada mesmo
4: é. Não é uma história fechada, mas dá pra entender Começo, meio e fim assistindo só uma animação Sim. sabe? É, isso Saquei.
5: É, eu, eu, assim, eu, eu eu tenho uma curiosidade Pra saber o que que molecada acha essas animações. E, de Sim. repente, eu, eu acho que, tipo, não é porque eu, tipo, eu não gosto que outras pessoas não vão gostar, né? É, mas eu acho que o molecada deve adorar, cara.
1: Sim, com certeza. Eu provavelmente adoraria quando era mais novo, cara. Sim. É,
3: cara, é, é aquela máxima, provável. né? Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. <risos> <risos>
1: Mas ó, antes da gente começar a falar do filme de hoje, só dá uma passada aqui. Foram 14 filmes desse universo.
5: Muita coisa, cara.
1: 15 contando com esse agora, né? Sim. Pelo menos aqui na, na fonte que eu tô olhando. Na, no Google, todos os filmes do DC, DCAU. Não sei porque chama de DCAU aqui. Decal. Que são... <risos> Decal. É, é, de universo, né? Ele começou com o Ponto de Ignição, aí depois Liga da Justiça Guerra, Filho do Batman, é, Trono de Atlantes, Batman vs. Robin... Batman Sangue Ruim, aquele da Liga da Justiça contra os Titãs, Liga da Justiça Sombria, Titãs Contrato de Judas, Esquadrão Suicida, Acerto de Contos, que foi o que o Bud falou que é legal, Ai, ah, Morte do Super-Homem e Retorno do Super-Homem, Batman Silêncio, Mulher Maravilha Bloodlines, não sei como isso foi traduzido no português. Laços de Sangue. Laços de Sangue, faz sentido. E agora o Liga da Justiça Sombria, A Guerra de Apocalipse. Então, acho que a gente pode começar a falar do, do filme em si, né, que, que já começa, já pegando fogo, né? Os caras já, já chegam, já é o um super-homem falando, agora que o Darkseid vai morrer, esse filho da puta.
0: Esse começo é engraçado, porque o retorno do Superman, né? É, aliás, é uma coisa que, né? Como virou uma cronologia, desde o ponto de ignição, começa a ter cenas pós crédito né, né? Quase todos os desenhos. E no retorno do Superman, tem a cena pós crédito do Superman já reunido com a Liga, o Luthor entrando pra Liga, e eles já prometendo atacar o Darkseid, porque na, no, nessa versão da Morte e Retorno, o Apocalipse e o Super Cyborg foram criados pelo Darkseid para detonar o Superman. E aí o... <risos> é muito estranho, porque na, no Retorno do Superman acaba assim. Aí dá, pra, Se você não presta muita atenção, parece que é uma continuação direta, só que a gente já vê que tem mais heróis na Liga, no, no Apocalipse War... E o Superman e a Lois estão casados. Eles estavam só namorando no no, 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 no Morte ah, e o Retorno
5: bom. ainda. eu então, quer dizer que passou algum tempo. Ficou meio confuso isso. Mas, assim, eu fiquei meio puto com aquele Superman mega putaço, jacuzão, assim, logo de cara. porque fiquei, caramba, cara, calma aí. Não, mas
0: é, tem muito, muita coisa ruim nessas animações, mas isso eu acho que faz sentido, pô. Ele foi morto por causa do Darkseid, já, né? Nessa, nessa cronologia. E lembrando que até na Liga, no né? meio de o Superman, quando se tratava do Darkseid, ficava putaço, né?
1: É, eu achei legal que o filme já, tipo, não, não tem muita enrolação. Já começa, começa começando, assim, já começa na ação, assim, não é? começa começando não tem uma é bom. introdução é, então já começa mestres começando mestres do
3: debate por Carlos Vaz Eu gosto Argumentos de filmes incríveis
1: gosto
4: de filmes que começam começando
1: mas é essa parada tipo ele não, 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 não introduz os personagens ele já assume que assim cara é o último filme desse universo você já conhece os personagens
3: é quase como se tivessem 14 já... filmes antes né exatamente exatamente <risos>
5: É, então, porque realmente <risos> não precisa apresentar ninguém, né? Mas eu, eu, eu acho interessante isso mesmo que o Carlos falou, porque o, o filme já, além dessa e reunião, já, começa já vai entrando ali o Constantine, vai entrando toda a galera e tudo mais, e já vai direcionando assim, tipo, não, a gente vai atacar, assim, vai ser assim, assim, assado, e já parte pra porrada, já parte pra eles indo pro Apocalipse e, e tudo ferrando, né? Sendo que é interessante Sim. ver, tipo, eles fazendo os planos e tudo mais. E aí dá um foco no ciborgue, aí no olho dele, e, e nisso mostra o Darkseid ouvindo todo o plano. E isso é interessante, que aí acaba com todo Sim. o esquema que eles fizeram antes, né?
1: É não, o plano tá totalmente errado. É, é, é isso, né? É,
5: é.
2: Mas essa construção, eu achei muito interessante, porque eles mostram, tipo, ó, oh, o plano vai ser esse. Aí, dá tudo errado, passam uns anos, e você fica, tipo, tá, mas o que, que aconteceu? que deu tudo errado? E aí, durante o filme, eles vão reconstruindo o plano pra ver o que, que deu errado, o que, que não deu errado. Eu achei um, um jeito interessante de contar essa história. Sim,
5: eu, eu acho legal isso. Até porque, quando eles já vão pra lá, e você vê que tudo já ferrou, você já fica assim, tipo, meu, e agora, é. Como é que vai ser? E aí tem esse pulo de dois anos, e, e aí é isso que você falou, deles indo atrás, recontando, o Superman lá com o olho verde, o peito verde de Kriptonita, indo atrás do Constantine e do... E do... Nossa, do branco. E do Etrigan. O, o, Etrigan.
4: É... o De certa, forma,
5: é... de certa é, o forma,
4: a estrutura é meio Vingadores Ultimato, né? Começa com tudo já fodido daí eles se fodem ainda mais, daí tem um salto de tempo, daí vai explicando aos poucos o que aconteceu nesse tempo, que, que, que passou. É verdade. Um, um pouquinho essa estrutura, o esqueleto da coisa.
5: Sim, faz sentido, faz bastante sentido.
4: Acho que até a, a ideia de ser o evento crossover da... Desse universo de animação também dá essa impressão.
5: E é interessante porque ali... Eu, eu confesso que assim... Eu tinha assistido a Liga da Justiça Dark... Mas eu lembro quase nada. Mas eu lembro que eu tinha gostado. O romance do Constantine com a Zatanna começa ali... Ou, ou foi depois...
0: Foi no Liga Dark, já tinha, eles já eram ex, né, aí eles voltam a se aproximar. Mas eu não lembro se eles acabam juntos no Liga Dark, mas já tá rolando é. o clima deles se reaproximando. Mas como deu um tempo de um pro outro, né? É,
6: vai
5: saber. Porque o Sabe Liga
0: Dark que eu... saiu o quê? Há uns três anos já?
5: Por aí, acho que é por aí. Porque eles chegam juntos, né, quando eles são chamados. É, eles...
0: a Zatana. eu lembro que a Zatana acho que aceita o convite do Batman para ir pra Liga no Liga Dark. Hum. E aí nesse começo do Apocalipse War Parece que ela chamou o Constantino Nos diálogos deles, dá a entender que o Constantino acabou De entrar pra Liga, né?
1: É. Sim, é, tem, tem muita coisa contada nas entrelinhas tipo, Você não, não precisa ficar explicando Você simplesmente dá as boas-vindas Ao Constantino como sendo membro da Liga Você já entendeu que ele entrou na Liga né?
0: Esse começo me dá a impressão Que eu acho que eles não, eles tinham Algumas outras animações planejadas E viram que como os nossos conteúdoes acabaram O vir, tinha que acabar aí também, né? Porque tem essas pontas soltas, os titãs eu acho engraçado, porque tem a Moça Maravilha, a Dona Troi lá, por exemplo, ela aparece só na cena pós de do contrato de Judas e mais nada. O novo que de Flash tá lá, ele só apareceu lá, ele não apareceu antes. Dá uma impressão que eles queriam fazer mais coisas, só que não, não deu tempo, eles jogaram tudo lá, porque ia acabar mesmo, foda-se.
5: Deram é, aquela corrida com a trama de todo mundo. Normal, né? né? Fazem isso é. direto. Mas aí eu, eu acho interessante disso, porque o Constantine dele chega com a Zatana, e aí, quando tem esse momento dos dois anos depois, a gente vê, né? O Constantine bebaço, né? Tipo, bebendo uma garrafa em um segundo. Completamente desolado. E o companheiro dele é o Etrigan, que não rima mais. Tem que ele deixar isso bem boomer, claro. né, o É. Porra, mano. O Etrigan sem rimar, ele fica muito sem graça.
1: <risos> é, então, o Etrigan foi um que eu não gostei muito no filme, cara. Eu achei que ele ficou brutal. Brutalhão genérico. Sim. Ele é um livro é
0: cômico, pô. né? Como é. livro cômico, pra mim ele funcionou muito bem. Mas isso qualquer brutalhão, brutalhão.
1: Brutalhão. Brutalhão. <risos> qualquer brutalhão teria ficado legal ali. Mas sei lá, é o Etrigan, É legal ver o Etrigan, Etrigan É porque chama Liga Rima. Dark, tinha que ter mais um da Liga Dark né, na história. É. <risos> Sim.
4: Etrigan sem rimar é preguiça do roteirista, né? É,
1: também é. achei. E, e os tradutores devem agradecer sempre, né, cara? Deve ser um inferno ficar traduzindo fala do cara. Na dublagem,
0: eu Cara, eu acho um inferno pro tradutor
1: do Gibi. Na dublagem deve ser pior ainda. Nossa, que tem que ainda ter sincronia labial, essa porra toda.
2: Imagina pro dublador Fora. ter que ficar falando desse jeito também.
1: Sim. Nossa, deve ser horrível. Mas eu, eu realmente... Agora vocês citaram o nome do filme Ser Liga da Justiça Dark. Por quê, né? Tipo, no... É que o, não Constantino, o Constantino é um protagonista, né, Stark. cara? Não, não, é, é o tom...
2: filme é dele, né? O...
1: Do tom sombrio... Pelo filme, ser é meio feliz, dark, né? é isso? É, eu, eu concordo não, é, com o
4: Branco. Que nem a Gabi falou, o filme é dele. Tipo, tem um grande foco nele. E também porque o tom do filme é totalmente dark. Acho que eles quiseram aproveitar as duas coisas e já colocaram o nome Dark.
0: Fora que é meio que aquela estratégia multimídia, né? Não esqueçam que a HBO Max está planejando uma série da Liga Dark. É bom consolidar ah, a
2: marca ah, antes. Né? Já começa ah, o marketing aí, né? É, Tem que sim. pensar antes faz de lançar sentido.
6: as coisas. Aí,
5: aí, agora sim, tudo faz sentido de verdade. Olha só. Pra explicar. explicar. E, e aí, tipo, eles, os dois estão no bar, né, assim, eu também não é, não, não é o traço que eu mais gosto, assim, de animação, né, mas eu confesso que eu gosto do, do aquele Etrigan, eu acho que o, o traço dele tá legal. É, tá legal. Eu concordo, tipo, que poderia ter substituído ele por qualquer Brutamonte mesmo, sabe, se fosse, sei lá, o Solomon Grundy ia, ia, ia ser igual. Só que ele que ia querer não, calças não, também. Aí, ó, aí, aí tá Caralho. bem que o Roberto sempre dessa. <risos> Não, podia ser qualquer um,
1: podia ser o um Crocodilo, podia ser qualquer brutalhão. É, mas, é,
0: mas no, no contexto eu entendo, porque tá o Etrigan, fora do negócio de marketing e tudo. Não tem outro brutalhão que tava interligado com a Liga nesse universo, e o Etrigan já era próximo do. meio próximo do Constantine por causa do, do longa da Liga Dark. Na cronologia estabelecida por eles, faz sentido ter sido, essa ter sido a escolha
1: e é sempre legal ver o Etrigan interagindo com o Darkseid, sempre, todas as vezes que isso aconteceu foi legal, então, é, tá bom
5: é sempre legal ele. ver o Etrigan <risos> pra mim é, sim,
1: é, sim, é... Sim. Mas é... mas o Etrigan tem esse, esse design Jack Kirby, né, que combina muito né? Com, com, obviamente combina com os outros personagens do Kirby, então eu acho legal, por mais que no filme tenham mudado bem os visuais não, não remete nada ao, ao, ao é, o ao Etrigan tá com Kirby. o
0: visual 952 que eu até que sim. não acho esse visual ruim, eu não tanto de não. desgraça que teve
1: no 952 é um visual bonito <risos> é um visual ok, e eu acho que nesse filme na verdade, por mais que usem como base o visual do 952 é, um, é uma versão mais refinada assim, a própria Mulher Maravilha que nas animações anteriores eu acho horrível o uniforme dela, eu acho o uniforme mais feio que ela já teve, é esse das animações que é o maiorzão azul, sei lá. É que
0: no desenho dela tá legal. eles mudam pra esse.
5: É. é
1: então, grande acerto. Grande Sim. acerto ficou muito bom
5: Mas só voltando pra, pra trama, né? Que aí nisso, tipo, o Superman vai pra lá, né? Que nem eu falei, com os olhos verdes e com um S no peito também verde. aí depois a gente vai saber. Uma barbona. É e aí depois a gente vai saber que é esse por conta
3: visual com achei comparação. legal também.
5: É. Sim, esse, esse ficou legal, esse ficou legal. O visual é bonito, é, mas não faz
0: é, sentido é, algum, é. né? Que o negócio que mata ele tá correndo nas veias, é, Só perto dos poderes,
1: né? É, exatamente. <risos> ah, eu acho que ok, assim é tipo é uma dose muito pequena de Kryptonita que tá enfraquecendo. Nossa, não foi
2: pequena ele. não, velho. Cara, sem não é pequeno de jeito nenhum. É. <risos> é, ele levantou sentido. uma
1: ilha no filme do Superman Returns, então isso tudo bem.
2: Mas ele tá literalmente é, todo verde, aquilo não é uma quantidade pequena, ele devia estar tipo é. magrelinho, sabe? Meio se arrastando dando de cadeira é, de um. É, tinha rosto. que ser o ponto ah, de é visão, verdade né? É, e ele tá tipo um gigante, <risos> continua super fortão, peito largo bíceps, e aquilo não tá enfraquecendo ele, só tirou poder não faz Exato. sentido pela quantidade de é. parece que é. injetaram nele.
1: Tá encrustado, nele né? É verdade já tinha aparecido o nesse universo, porque a gente, a gente vai pela lógica dos quadrinhos, era pra ele estar tá meio morto com esse negócio é, todo, né? Tipo, morrido, ele tá Kriptonita caindo no chão, no... teve conversão. Mas vamos falar que na lógica desse universo não afeta... Tanto assim, ele já ficou sem poderes.
5: Poder. É, acho que não é nem tipo de questão tipo, da lógica desse universo. Acho que foi um, uma questão que eles colocaram no filme e a gente tem que ter uma certa suspensão de, de descrença, sabe? É, a gente é, tem que aceitar é porque, e pronto. Eu é. Acho que
3: é aquele é negócio início, é uma animação que não é feita pra gente. Pro público civil, é Kryptonita que enfraquece o Superman, sabe? Pô, mas é a criptonita amarela que tira os poderes, a vermelha não é a criptonita. Pronto, tem que ser uma referência para os super sem poderes.
5: É. Isso é. E, e, e de verdade, eu acho que foi só, foi uma desculpa só para ficar com o, o visual legalzão ali.
2: É. O que deu bem certo. né? Ficou, ficou é. legal. Cara.
5: Então, mas daí ele ele chega junto com a Ravenna, né? Tem que lembrar disso. E a Ravenna. Eu também ela... adoro.
1: Eu adoro quando usam a Ravena junto com os heróis místicos da DC. Cara.
5: É, legal pra caramba. Junto, é. Combina completamente. É, e ela chega bem acabadinha também, né? Ela tá sendo consumida ali. Tá, o Trigon tá toda hora ali, ó. Eu vou, vou sair daqui, hein, Pirralha? Tipo, não, você não vai me segurar, não, hein? Sim,
1: sim. Bem legal.
5: É, ela tá, e ela, ela sim, tipo, ela, ela, você percebe que ela tá consumida, que ela tá magrela. Tem até aqueles riscos no rosto, até enquanto a gente via. Eu até perguntei, mas o que é esses negócios no rosto dela? Aí, tipo, ela foi tá encovada,
2: né, tipo, parece é... que a pele dela tá direto no osso, não tem mais músculo.
5: Isso, é assim, exatamente.
6: É
0: remetendo lá pros anos 80, uma época que ela vira meio que o trigo mesmo, que eles vão fazendo essa transformação ao longo de um ano e você vai percebendo o rosto dela
6: afinando.
1: No, na animação da, dos Titãs com a Liga nas, no, no contrato de Judas e tudo Ela já tava nesse esquema de falar Azarametrius Indus Tava tudo, já, tá? tava e o um...
0: Liga versus, versus Titãs É exatamente com o Trigo Controlando a Liga e ela prendendo ele
1: Ah, legal legal. É, então seguiu bem a, a trama mesmo
0: Sim, eles seguem Isso, isso eles conseguiram amarrar muito bem Quando então, a gente vai avançar a história Eu vou, vou até comentar algumas coisas Que são do, das outras animações Eles, eles amarram bem
1: legal tem a parada que eu acho que eu, que eu menos gostei, que eu sei que o Branca concorda muito comigo, que é o jeitão do Constantine. Ele tá muito, tipo, sei lá... Ele tá aquela forçação de... Moleque de 12 anos querendo pa parecer descolado, tá ligado? Não A gente sei. não
4: gosta, mas é o Constantino 952, né? Sim. Ficou de desde o... É, mas é
1: mesmo, 952 é assim?
4: Ficou, ficou desde, o do, desde o final do pré-952, né? Desde que ele saiu da Verde, que foi por, pro universo desse normal, ele já começou assim. Daí nos 952 intensificou isso. E foi até, até o Rebirth
1: O que me incomoda mais na verdade Não é nem, não é nem questão dos poderes e tudo É o, de, o jeito que desenham a cara dele o tempo todo Com uma sobrancelha levantada e olhando pro lado assim.
4: É, o estereótipo do Não britânico. sei, me
1: soava meio fake Sabe é, é, é. o que eu acho que, é,
0: que incomoda bem o visual? Acho que a gente tá acostumado com o Constantine mais velho Ele ficou com uma cara de muito mocinho né Nesse traço né?
1: Ah, mas isso não me incomodou tanto Tanto que eu vi alguns quadrinhos do 952 tipo, E o visual não me incomodava, ele tava mais jovem só
5: é, o visual também não me incomoda. O que me incomoda é o jeito dele. É, aquele
1: desenhado pelo Renato Guedes, e tudo eu acho bacana.
4: O grande problema é que eles têm que diferenciar o personagem britânico e malandrão dos outros. Então eles é, deixam mais caricatural, eles intensificam todas as características do personagem britânico. Então ele é snob, ele é bêbado, ele é sarcástico. E daí fica excessivo, né? Fica exagerado.
6: É,
1: é então, talvez era isso. Eles... eles forçar um pouquinho demais a mão aí, né? Aí ficou... passou um pouquinho do ponto. Talvez é o que vocês estão falando. Pra gente não... Tipo, pra gente que conhece o personagem... Incomodou pra quem tá conhecendo o personagem agora falou Olha só como ele é descolado sei
6: lá. É porque ele
0: não me incomoda tanto eu acho que essas características é, O Branca falou, elas estão intensificadas Mas são características que sempre tiveram No personagem, elas só tão bem exageradas
4: Isso não me incomoda tanto porque eu sei Que é um outro personagem, eu sei que é um personagem de 952 O que me incomoda muito é o uso dos poderes e a gente vai falar isso mais pro, pro meio do filme, mas isso me incomoda demais A personalidade Explodinho, dele o é estranho, qualquer né? coisa É Harry Potter do seu estranho total né
2: <risos> Mas é gente só pra encerrar do Constantini, eu acho que vale lembrar também que, pô, fazem dois anos que ele tá numa terra completamente destruída, ele perdeu a maioria das pessoas que ele conhece, que ele gostava. Faz sentido o cara tá meio exaltado em tudo, né? Então, ver as reações dele a mais do que geralmente são, né? Tipo, nos quadrinhos, nas outras adaptações que seja, eu acho que faz sentido com a situação que o personagem tá nesse filme.
4: Mas essa característica dele já tá desde Liga Dark, desde antes. É, mas eu ah, acho tá. Que é que, que tá eu não vi o primeiro ainda. Liga Dark. Eu acho que, care... eu acho que pegaram muito do... da, care... da característica do personagem da série live-action. É, porque é o mesmo ator, né? Então faz sentido. É o mesmo
1: ator Explicada.
4: Sim, o Matt
0: Ryan não larga o Constantino de jeito nenhum. Ele dublou já nos dois, na, na ligada Arc, naquela. Naquela animação do Constantine Que teve, ele, ele gostou Do
2: personagem, ele não larga o mais Ele genteira. virou o Constantine da vida real é, é. Né? E ele,
5: eu acho que ele, ele Visualmente, o ator mesmo, eu acho que combina né Tanto que ele quando ele aparece em, em, em Legends é. of Tomorrow Eu achava interessante, eu achava legal
4: é, eu, eu gosto dele no, no papel
5: sim, Combina
4: Só pra completar a parte do bar, o Etrigan não fala claramente Mas dá a entender que o Jason Blood morreu E é por isso que ele tá daquele é, jeito é O,
5: o Constantine fala É um
1: um amigo dele morreu e desde então ele tá assim, né? eles só falam isso. Eu acho que tá bem explicado
5: por que, que o Etrigan tá daquele jeito. Sim,
4: pra quem conhece fica bem claro.
5: É, é exatamente. exatamente. Pra, pra gente que é nerd e sabe quem que é Jason Blood e Etrigan, acho que tá, tá claro mesmo. <risos> Sim. É, mas eu acho interessante porque eles vão atrás do Constantine e aí o Constantine faz uma, uma magia lá que aí eles vão pra, pra fortaleza do hazal -Gu, que na verdade não é mais o hazal que é o dono lá, né? De tudo. Quem é o dono de tudo lá é o Damien. Olha eu só. Eu já tinha morrido há muito tempo nesse universo.
1: <risos> Sim, eu achei interessante esse Damien do, do filme. Ele é um pouco diferente do, dos quadrinhos. Ele é menos molecão. O que faz sentido, considerando que já passou um tempo é, e tal. Você pode ver que ele tá maior. Ele, ele só é, traço no. no, no é, não é né, aquele pivetinho. Então... Ele tá mais Bruce Wayne jovem, né? Ele tá...
5: É, eu acho que foi sei, o Branta é que comentou durante a, a. que a gente tava assistindo. Que falou assim: pô, é legal que eles desenham ele como um mini Bruce. Não, acho que foi o sim. Roberto. Ah, verdade. eu
3: gostei bastante disso.
1: Sim. eu acho legal, acho legal. E ele tá o tempo todo lá com a Lady Shiva, né? Eles seguem toda uma parada. Lady Shiva, mais merda que eu já vi na minha vida. A Lady
0: Shiva, cara. As animações do Batman aí, né? Porque na é. a primeira, né? Que, que introduz o Damian nesse universo. Tinha o Hans, o Exterminador dá um golpe e, e vira o dono, o líder da Liga dos Assassinos. O Damien desse universo é mais violento. Ele passou mais tempo na Liga, e pouquíssimo tempo com o Batman, né? Então eles, eles pegam bem, a Shiva aparece, mas bem de leve nessas animações, ela nunca é, é muito explorada, e o Damien tinha um esquema de, de, de ser mais ligado com a Liga dos Assassinos ele queria se vingar do Exterminador, aliás ele vai até
5: o Batman por causa disso, ele foge porque o Exterminador queria matar ele porque ele era o herdeiro da Liga. Ah, olha aí. Mas o a, a, sério, a Lady Shiva é a maior decepção da vida, né? Nesses, Sim. <risos> desse filme, porque ela primeiro ela aparece lá eu fiquei olhando assim, eu acho que é a Lady Shiva, mas pode ser qualquer personagem genérico também.
1: Eu fiquei achando que era Thalia no começo quando ela aparece. É, é eu... aí pelo contexto não fazia tanto sentido. Eu é, também achei esse...
2: que era Thalia eu tinha certeza. Eu só descobri que era Shiva quando ela morreu, que ele falou o nome dela.
1: É, é, dela. É o... Foi aí que eu <risos> me liguei que era ela. <risos>
0: Fui
2: tapeada tapada.
1: <risos> Eu acho
0: que é uma parte realista até, né? A gente que conhece a Shiva fica meio puto dela morrer bestamente, não lutar quase Sim. nada. Mas, cara, é uma mulher sem poderes num negócio de, que tá salvando o universo. Ela
5: vai se
1: ferrar, não tem jeito. É não, o jeito que ela morre faz sentido. Sim, mas é decepcionante é, é é ver a Lady não ver ela lutando.
5: Não, e, e tem uma cena muito patética, assim, tipo do... o Etrigan segurando ela e ela ficando dando chutinho nele, assim, tipo...
2: <risos> é muito ridículo aquela... briga de adolescente, né? De primos. Nossa,
5: total... Muito. Sim, e aí depois ela morre idiota, vida. tipo, jogada no chão, assim, tipo, muito bosta. Porque, assim. porra, é a Lady Shiva, cara. Como é que você faz isso com ela?
0: Até os animadores esquecem dela, né? Porque nessa sequência, depois eles se teleportam pra outro local e ela não tá lá. Demora uns frames pra eles lembrarem que ela tem que estar tá lá e de repente ela aparece. <risos>
1: é foda. Cara. Mas aí, eles, vão, eles saem convocando a galera que dá pra convocar, né? Nessa hora, tipo, o Super-Homem, a Ravena e o Constantino meio que começam a montar uma equipezinha.
5: É, eles, eles chamam o Damian justamente porque eles falam que eu tenho que lembrar que como passou dois anos, a galera que sobreviveu, né, tirando o Superman e a Ravena, foram ali, tipo, transformados pelo Darkseid, né? Pegaram a, a Mulher Maravilha se transformou na, na Líder das Fúrias Femininas. O Batman se transformou tipo, no Metron Evil Fucking Power, tá ligado?
1: Sim. É, tem o, tem o flashback que mostra o que, que rolou na batalha da Liga da Justiça e da galera Sim. ali contra Darkseid. Que eles estavam com parademônios misturados com o Apocalipse. Era então é, tipo uns monstros paraduns. Como, como que. Gabi, você que assistiu o dublado, como que ficou o nome deles?
2: Para Apocalipse.
3: Ah, é que faz, é, faz, faz, é, faz, faz sentido.
6: sim,
1: faz mais sentido sim. do que um americano, na verdade. Nossa, que é o
3: que? Parangarico Ruaro.
2: Nossa. Nossa, é um trava-língua isso.
1: <risos> para então eles enfrentam os parapocalipses que basicamente saem desmembrando todo mundo, arrancam uma perna do Capitão
5: Marvel... É pesado! Quando vai mostrando, mano, eles vão pra cima, e de repente assim... Eu... Tem gente rasgada no meio... É, eu, eu chego, eu só vejo a Estelar com as tripas pra fora, eu fiquei, cacete, que que é isso, cara? Não, muito, cara. É pra, que é pra que encerrar violência? mesmo, né?
2: Mano, eles mostram muito, né? Tipo, é extremamente gráfico as mortes. Eu também fiquei, nossa, mas por que que isso tá acontecendo? Tipo, do nada! <risos>
1: muito gore é, então, eu e isso, é isso resultou na galera falou nossa esse filme é muito bom é, muito adulto tá. é que é porque eu acho que o público é esse né
2: não,
4: não, acho acho
1: que não é o Justice isso. League Dark, né? o Justice League Gore,
4: né? Eu acho que é. É, pra, é pra mostrar como tá pesado aquele mundo, é pra mostrar como tá. Como é um pesadelo tudo aquilo. Se fosse só, tipo, mor é pá, e a pessoa morre, sabe? Não ia dar o, o clima que a DC queria dar pra animação. Eu acho que faz sentido. Sim.
1: Acho que eles quiseram dar coisa. Quase, é quase de terror, né? As é, as gore que eu acho que faz
4: sentido pro clima que eles queriam dar de mostrar o quão o quão errado foi o caminho que aquele mundo seguiu.
6: Uhum. O errado Concordo, fazer faz os faz novos
4: <risos> que foi também o que a DC meio que fez na época de Crise Infinita. que Ela começou a. Ela quis mostrar que tava indo pra um caminho que tava ficando mais violento e tudo mais. E ela começou a fazer tudo mais gráfico. Começou a fazer o Superboy Prime arrancando o braço de não sei quem. Na época Acho ainda que tinha eu... um
0: agravante que eles já planejavam o Black Snatch. Eles precisavam de mais gente morta. Ah, tem essa também.
2: É. Eu concordo que faz sentido, né, para dar o tom pesado do filme, mostrar como é tudo muito errado e muito ruim. Mas foi muito sem aviso. Tipo, não teve uma prévia de tipo pode ser que seja muito sanguinário esse filme? Não, foi do nada. Começou a arrancar membro para todo lado. Eu fiquei tipo, mas não teve nem um sanguinho antes pra falar que ia ser, tipo, <risos> bem violento.
1: É, não teve, <risos> tipo, a, não não teve tipo, uma, uma escalação, cara. né? Exatamente.
2: A primeira cena é uma perna voando fora, e você fica, tipo, mas da onde? Por que você tá fazendo isso? <risos> A gente até questionou um fala, Mas Eu
0: só
1: tava aqui vendo meu
0: filminho. É. Cinema 4D ia ter uma parceria com o um açougue jogando um pedaço de carne na, na cara das né? tá assim. pessoas.
6: Meu Deus, cara.
3: <risos> no grupo do Mansão Wayne, a gente tem né, o nosso termo que é Rapaz, isso escalou rápido.
6: É. Sim. <risos>
3: a gente até queria saber qual era a classificação etária do filme. A gente não viu, né? Alguém viu?
5: Não vi. Eu, eu
3: cheguei, acho que eu cheguei a ver no dia, mas como a gente tava bebendo, ninguém lembra. Acho que é tipo 16 anos, 18 anos.
5: É, tem que ser no mínimo 16. 6, Sim, não dá pra isso, que que já isso. Serve,
3: isso já serve de aviso também. Né?
5: É, é, é verdade. É. Mas eu, eu, sabe o que, que me lembrou quando eu comecei a ver essas primeiras coisas? A série do Castlevania da Netflix, que mostra, tipo, uns gora, assim, arrancando as cabeças, tipo, o olho assim. Me lembrou muito na hora. Tipo, eu fiquei caramba, cara. Só que, no caso, Castlevania é melhor. <risos>
1: Uma coisa que eu acho legal, a gente comentou do universo todo, uma coisa que eu acho legal disso tudo desse, desse universo todo, desse visual é que muita gente que não pegaria pra ler os quadrinhos agora já tem uma base do que, que é, por mais que seja uma versão adaptada e tal, se for pegar o quadrinho agora, ah, já, os personagens, já pode né? começar a falar assim, ah, tal coisa é diferente ah, tal coisa aqui, assim mas já conhece muito mais personagens do que quem só viu o filme, quem conhece só viu universo, né, alguma não, coisinha né outra exato e entende que existe essa relação entre os personagens e agora entende que todo mundo morreu de uma forma muito dolorosa
5: e é, eu acho legal até por você tipo que nem a gente falou que o, o principal é o Constantine quem tá sempre com o Constantine é o Etrigan. Aí você tem... É que a Ravena já é conhecida por conta do, dos desenhos que tem dos Titãs, mas... E... Mas é legal ver o vínculo entre eles sim, também, sim. né? Sim, tipo, sim. Quem conhece o desenho dos Titãs vê ela interagindo sim, com a galera. Sim, com, com certeza. Mas eu acho legal isso porque quem, tipo, conheceu esses personagens por ali e de repente quer ir atrás, né? Vai querer ir atrás, por exemplo, pô. Imagina pra essa pessoa. Não, pô, achei legal o Constantine, deixa eu conhecer. E aí ele conhece o Constantine que a gente conhece, putz, acho que a cabeça do cara explode, né? chato. Mas
3: Constantine não luta, não faz magia. É. Ah, é, é. é a mesma coisa. É a
4: mesma coisa que assiste o Thor no, no cinema, nos filmes da Marvel e vai tentar ler um quadrinho. Anos 90 do Thor, sabe?
5: Mas depende. Os dois sabe? primeiros filmes do Thor ou só o Ragnarok? Que aí a diferença é brutal, né? Não, outro <risos> gente...
4: do quadrinho dos anos 90 você
5: vai se decepcionar quase
4: sempre é. também, né? É, mas mesmo se, se você pegar quadrinhos dos anos 2000, o Thor no cinema é meio que um alívio cômico, grande parte das, das vezes. Enquanto os quadrinhos ele é extremamente sério, extremamente sisudo. Acho é. que qualquer, qualquer, adaptação, qualquer adaptação rola esse choque.
5: Sim, mas seria mais legal, tipo, no caso do Thor, se é, em vê e depois chegasse e fosse ler. E aí ele só com aquela. falando todo. rimando, com aquele jeito que ele fala. O inglês lógico. É. Boas
4: séries, Mas imagina é. aqui, <risos> viu? imagina aqui, o homem de ferro no cinema acha legal pra caralho vai tentar ler quadrinho e ver que é uma bosta. É isso. É, então,
6: é extremamente
1: decepcionante, cara. <risos> imagina quem gosta da Marvel no cinema e vai ler o quadrinho e descobre que é
6: Putz. <risos> <risos>
0: Não é muito mentira.
1: Ou quem, quem tá vendo os filmes da DC e, e fala assim, pô, eu gosto de coisa ruim, vou ler os quadrinhos também. E descobre que o dos quadrinhos é legal. Aí é foda, deve ser uma decepção foda.
5: É, pois é, né? Mas voltando pra trama, a gente falando disso, né, do, deles indo até o Damien, porque ele, eles pedem ajuda pro Damien justamente por, causa, por conta do Batman. Porque eles falam assim, não você, tipo, é meio a nossa esperança, porque o Batman, ele, sabe, você vai conseguir convencer ele, né? E sendo que o Damien, ele tá putaço e querendo matar o Superman. Porque o Superman é quem, tipo, fez todo mundo ir pra lá. Então, tipo, até, até com uma certa razão, né? Tipo, porra, eu perdi todo mundo aqui por sua culpa. Se não fosse pelo Cyborg o plano teria dado certo, talvez. É, 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 talvez, né? Porque esses para-apocalipses aí também, né? É pelativo pra cacete.
3: Mas é, é foda também que eu acho que a parada que me incomoda mais do Superman, tipo, o Bud falou: ah, o Superman contra o, o Darkseid até no desenho da liga, mas. Uma coisa é, é ficar um pouco mais agressivo perto. Incitar uma guerra é, é. Tipo, o Superman não faria aquilo. O Superman seria o cara que tava falando o que falaram pra ele. Gente. A Terra vai virar o, o, a zona de combate disso, sabe? Ah,
0: mas naquele ponto, a Aí... guerra ia acontecer de qualquer jeito. Eles viram que o Darkseid já tinha enviado tropa. A guerra ia acontecer. Mas não, vai... eu, eu,
3: eu acho que o Superman não tomaria esse primeiro passo.
4: Roberto, é, você, tá você tá pensando no Superman pré-952 e no Rebirth. A gente tá falando do Superman 52, né? Que é, é uma coisa é, é uma é, diferente sentido, dele. Faz sentido? É. É que, eu, eu, eu que não, não é o Superman, do Superman do 52. A gente, a gente não pode falar, não é o meu personagem, porque realmente não é o nosso personagem. É o Novo 52 <risos> que é uma outra <risos> É coisa. outro,
5: né? É, faz sentido. Inclusive, esses
1: foram, pelo pouco que eu li do Superman Novo 52, esses eram os pontos exatamente que principalmente o Grant Morrison queria exaltar, né? Era um, ele era um pouco mais estourado, era aquela parada de. Ele tentou trazer de volta aquela coisa da era de ouro, do super-homem fazer um pouco mais justiça com as próprias até,
4: mãos. Até um dos poderes novos dele era ele conseguir explodir o poder dele, lembra? Ele, ele ficava um. um... Sim. Nossa, <risos> verdade É tipo uma, uma super super nova, saia, né? Acho é, que isso simboliza verdade. como ele era acho que É
1: bem isso Ele literalmente estourou é. Ah,
4: <risos> Pois
1: é Ah, que sacada, que sacada Mas vamos lá, eu acho que é bom dar uma contextualizada Que não, não sei se ficou tão claro, tem um o Batman, nesse filme, ele, ele vira uma espécie de Metron do Mal e mostra o tempo todo ele interagindo com o Lex Luthor uhum. pra manipular tudo o que tá acontecendo na Terra pra preparar a dominação do Darkseid. Meio que o Darkseid já, já tá dominando, né? E o, e o Lex Luthor fica o tempo todo meio ele fica fingindo que tá obedecendo, fazendo as coisas, mas sempre pensando, ah, uma hora eu vou aproveitar um pouquinho disso aqui melhor, e eu
6: vou virar.
0: O Darkseid realmente dominou a Terra já de cara, só que naquele ataque inicial da Liga, Apocalipse ficou meio fodido, aquele esforço de fogo e tal, que é, o, que é o que o fogo que, que alimenta o planeta, foi danificado. Então, o plano da Darkseid aí é sugar o magma do centro da Terra, né? ele manda três torres em em pontos diversos do planeta para sugar isso e vai detonar o planeta. E o Luthor. Ele é o lutor de sempre, né, ele tá em cima do muro. Quem ele vê que tem mais chance de ganhar e dele de sobreviver fazendo é. isso, ele
5: arrasta, pro, 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 vai
0: mudando de lado assim.
5: É, exatamente, tanto que tipo, ele, tipo, no começo ele tá, tipo, mó cagalhão pro Batman, né, o Batman tá falando com ele, ele tá, oh, não. sim, não pode deixar, ah, tá bom, sabe. Aí depois, quando ele vê, tipo, opa, tem uma oportunidade aqui pra eu conseguir me virar contra, ok, vou pro outro lado
0: eu acho engraçado essa cena dele cagando pro Batman, que aí ele fica mó puxa saco, sim, sim, senhor Lord Darkseid, não sei o que aí ele desliga a, a videoconferência já dá uma arrumada na gravata volta pra postura normal dele né, que ele tava todo encolhidinho é.
5: e, e é dublado pelo Dwight do The Office, sempre bom lembrar nossa, é verdade mas até só voltando um pouco daquilo que a gente falou, de que eles pegaram os que sobreviveram de Apocalipse e foram transformando eles, né? Eu acho interessante que, pelo menos pra mim, quando eu fui vendo e mostrou ele né, fazendo tudo com o Batman, me lembrou muito Crise Final. Ele naquela ah, máquina sim. assim, Total. sabe? Sendo ali, tipo... Preparado pra terem vários clones dele, tá, 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 aquela coisa toda que Grant Morrison criou Sim. lá. E, e o jeito que mostra várias coisas espetando pra ele se transformar no batman Metro, Total. Né? Que é uma coisa que até Total, o, o é. Batman foi Metro, né, dos quadrinhos. Sim, então, pra mim,
1: essa, essa cena da transformação do Batman remete a várias coisas. Em primeiro, Crise Final, acho que é o que mais remete, a parada dele sendo espetado, até porque é pelo Darkseid, pelos, pelos capangas dele e tal. Remete também aquele arco da Liga do Jones, onde ele pergunta dos Três Coringas e tal. Sim. Que tipo, a cadeira é a mesma, né? Aquela cadeira do... É. A poltrona do metro, poltrona Que é a poltrona do metro na crise final, né? Sim. É aquela versão da cadeira. E o visual que ele fica me lembra um pouco mais, até foi o Bud que puxou isso. O Batman da Terra 2 do pós-crise, que era o Thomas Wayne. Não, do Flashpoint, da Terra 2.
6: Uhum.
1: E me lembra também, eu acho que, eu acho que é bem proposital isso, remete muito... A uniforme do Batman do futuro Do desenho animado do Batman do futuro Os, os elementos vermelhos o, Aquela coisa toda sem capa Acho que remete bem, achei bem interessante
5: Eu gostei, tipo, às vezes eu, eu acho legal Quando deixam o Batman sem capa de vez em quando Eu acho que fica, fica esteticamente Bonito, sabe, eu acho que fica legal é, Fica estiloso,
1: ele é um pouco mais cínico tipo, Ele não quer mais, ele não vai mais Usar a figura do morcego Pra, pra meter medo, ele é o Batman é ele, é, ele é o
5: Batman de Apocalipse. É, porra, é, ele já mete mais medo que qualquer coisa só com isso,
6: entendeu? <risos> exatamente.
5: Aí, assim, agora que o. Minha mente tá um pouco nebulosa nessa parte, porque, beleza, eles vão lá, encontram o Damien, tá, 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 e depois eles vão pra onde? Essa parte eu não lembro exatamente. Então, e aí
0: eles mostram o Asa lá, meio louco, ressuscitado, né? Que ah, é o Damien jogou Nossa, no Poço de, de Lázaro, Lázaro que o André quase infartou nessa cena.
2: Porra, Essa caramba, parte sacana... me doeu, gente. Me doeu aí, mesmo. Ó. Viu? A Gabi o me tipo... entende.
0: Meu, Obrigado, o Dick
2: é vida. meu personagem preferido de verdade Ver ele ai, sofrendo é. ali Eu fiquei, ai, eu quero dar um abraço nele O André gritou eu... não
0: Quando a gente tava vendo
2: Eu entendo a sua dor Eu não, não. entendo a sua dor Daí
0: ele, O Superman tá se comunicando Com a Lois, né, que ela tá preparando O um ataque a essas torres Que eu comentei, né Eles vão até a Lois, a Lois tá na ilha Striker Aquela prisão pra super humanos Em Metrópolis, né perto de Metrópolis, que era uma ilha, ah, é. e aí é. lá ela tá tentando convencer o Esquadrão Suicida a ajudar, mas especificamente ela tá saindo na mão com a Arlequina, num ringue, que se ela ganhar, o Esquadrão ajuda, e é legal essa cena, eu gostei dessa cena. É
1: legal, eu acho um pouquinho forçado, mas eu acho bem legal.
5: Mas o Capitão Boomerang ali tá muito bom, cara. Eu gosto
0: do diálogo dele com o Constantino, né, com o australiano e o inglês assim, se xingando, eu gostei disso, e o Boomerang... É. <risos> em o Constantine é o ator que fazia o boomerang no Arrow ah olha aí Liam McIntyre Mac que fez Spartacus também e nesse nessa cena é legal que tem vários momentos vários personagens de fundo assim né a gente vê o Mestre Tremor o Tijolo tem alguns que participam mais ativamente mas tem uns, uns vilões lá de Coadjuvante, mas é meio besta a cena também eu não, eu não achei, vocês acharam meio forçado a Lois brigando com a Arlequina eu não achei porque a, a Lois sabe brigar tudo bem, e essa Arlequina não tem superpoderes então não tem tanto não, tanto, não tem tanta forçação mas acho é engraçado a Alequina, que a... Né? Então... Isso que fica meio... É duas pessoas que sabem lutar no mesmo nível e daí A Lois vence Aí a Arlequina faz um discurso né Que o Esquadrão Suicida vai ajudar, vai retomar a Terra E ela faz o um discurso pra todo mundo Vai cinco pessoas pra ataque aqui Aquele outro, é. que era, Não
5: era pra ir todos aqui nos Criminosos é. não, Mas a gente tem que falar Da cena que até tem no trailer Mas é, é, é muito boa Que aí o Constantino chega e fala assim Ai, a minha ex Aí a, a Vena chega e fala, sério? A Lequina? Não! Ele fala, você acha
2: que eu sou louco, né? Ele fala, é. Aí o Tubarão...
5: <risos> que tubarão é um tubarão.
2: É... Melhor casal, gente, sério. Sensacional,
5: velho. Como? A gente não sabe, né? Mas... Isso, isso hum, essas coisas você não questiona. Só sei que foi assim.
3: Isso colocaria o Constantinho como um furry? Fica aí na dúvida. Não. Tubarão tem pelo? <risos> Mas foi pra é, animal até onde eu antropomorfizado. É, um por
1: Até onde eu sei, o Constantino é pansexual. Ele não tem essa hum. de definição, não. É, é. tudo. vai é... gostar do sexo
0: selvagem, né? Porque esse tubarão rei é a versão mais selvagem do personagem que já teve.
1: <risos> né? Sim. Nossa, tem umas cenas bem pesadas. E o visual é, dele eu achei tá, bem
0: melhor.
5: Tá legal, tá legal, ficou legal mesmo.
2: Eu queria fazer um comentário só que vocês falaram bastante da luta da Louise e da Arlequina e tal. Eu achei essa cena muito legal. Mas eu achei um retrocesso terem colocado aqueles shorts minúsculos na Arlequina. Parece que ela tá usando que? só calcinha. É Isso me incomodou muito. É meio feio muito. esse uniforme, né? É, além Eu... de ser feio... E voltamos
0: feio. pro Esquadrão Suicida antes de ser
2: editada, né? Exatamente. Eu fiquei muito com a sensação de, tipo, pô, acabou de sair Aves de Rapina, que trouxe um monte de uniforme da hora pra ela, um monte de figurino legal, e vocês me colocam um shortinho que parece uma calcinha. Pô, que retrocesso, é sabe? Isso me irritou bastante. Sim, sim,
1: é uma cagada. Ela e a é. basicamente, usa a mesma roupa com cores trocadas, né? Porque é, é o mesmo design
2: de... Total o decote hum. da Zatanna é outro também que tá ridículo, né desnecessário Aliai... 100% Sim.
0: aliás, a Zatanna a gente falou pouco porque ela parece pouco, né, mas eu tava vendo aqui a voz dela, é a Camila Ludington, que ninguém vai reconhecer por nome mas é a atriz que faz a voz da Lara Croft atualmente nos jogos nossa,
6: cara, olha nossa. só que
0: e nessa cena, né que aí a Arlequina explica que é ela que tá no comando, né alguém pergunta para ela, ah, como que a Amanda Waller te deixou no comando? Ela fala, tá... ela morreu de câncer, né, <risos> uma puta gargalhada, aí com silêncio. Mas é uma das coisas que é a cronologia funcionando nesse universo, né? No acerto de contas, eles pegam uma trama lá do sexteto secreto da Simone que tinha aquela carta pra sair livre do inferno. Que a Amanda tá morrendo de câncer nessa realidade e ela quer essa carta porque ela sabe que ela vai morrer. Aí ela já morreu mesmo. Faz sentido,
6: né?
1: Pelo menos é fechado. É o que a gente falou, eles vão fechando os arcos, né, cara? Tem uma parada que eu achei muito esquisita. Que foi a relação da Ravena com o Damien.
2: Sim, que me incomodou um, um muito romance isso. Com...
0: Ela vem do
2: nada, é embora do
0: eu acho que faça nada. sentido pelo estilo dos dois personagens. Mas ela veio do nada mesmo. Não teve ah, eu achei que
2: tivesse desse,
5: acontecido não. em filmes anteriores que eu me lembro é. não posso estar errado mas eu não me lembro não. É. eu
2: também fiquei com essa dúvida, eu falei, será que eu perdi nos filmes que eu não assisti e eles tiveram alguma coisa porque foi do nada, eles estavam dois anos sem se ver e do nada eles estão se declarando um pro outro, mas como? Dá ah, um, eu não sei, sei se,
0: se talvez seja aquelas cenas que tem uma troca de olhar que eles acabaram não desenvolvendo aí, do nada, eles disseram, bom agora tem que acabar mas tem que falar que teve né que, é,
1: que isso. ou eles precisavam de um plotzinho ali e acharam que tipo os autores acharam que os personagens combinavam e realmente faz sentido a culpa pelos estilo dos personagens é. nesse universo, faz algum sentido, né? Aquela parada tipo, de certa forma, os dois são filhos de demônios, né? De uma forma bem. Ah, mas é isso aí. Não, é, uma forma é bem forçada. Bem forçada.
5: <risos> é. Pode ser, vai, é, você então, falar que ou... ele é neto do, de, da, do cabeça do demônio, aí tudo bem, mas. É,
1: exato, exatamente. Mas eu, eu acho que a, o, o que me incomoda não é nem eles terem se aproximado. O jeito que eles se aproximam eu acho até interessante. Mas rapidamente viram eu te amo, sabe? Tipo, caralho, é... cara, calma.
5: Não, e aí tem a, todo o esquema, né, do... De toda hora, a Ravena, ela, tipo, ela tá com dor de cabeça, entre aspas, né? Que é o Trigon falando com ela. E o Trigon chega e fala assim: Ah, se você não me deixar sair, eu vou matar o garoto. Então, tipo, é, é, é interessante isso daí. Porque é muito. Eu trigo. adoro essa
0: ameaça, né? Se eu sair, eu não vou matar. Mas se eu ficar preso, eu vou matar.
2: É, porque aí quando ele sai, ele nem olha pro Demian, né? Tipo, finge que o moleque nem existe. É, é eu acho que essa
0: ameaça vazia que ela fica.
4: Será que. Será que isso não é o que o Bud falou, de que a DC podia ter planos para outros filmes? Sim, outro ah, sim, sim. Do que fazer com os sim, sim. personagens e acabou não fazendo?
0: Até Faz porque
1: esse negócio aí, aí deu uma corrida. do
0: Trigon gritando na cabeça dela tá igual o Jovens Titãs versus o Jovens Titãs em ação, né?
1: Verdade. É verdade, é verdade. Tá bem parecido. Na verdade, eu acho que a Ravena, de forma geral, tá bem parecida com a, com a do Jovens Titãs em ação, é, Jovens Titãs. fala de uma, forma, parada, uma, encarna, né? uma encarnação mais séria, né? Mas uhum. é bem similar, Bem similar. É, o Azar. É... Eu acho que é proposital, né? Até o, o próprio cyborg também tem muita similaridade com, com o do. Só que dos... tá até um buia. tá falando aqueles buia. É, exatamente.
5: É. Vocês sabem dizer se a dubladora da Ravena é a mesma? Tipo, dos. Não,
0: é a Tessa Farmiga, a irmã da, da Vera Farmiga. Ela fazia American Horror Story.
5: Ah tá, não conheço nenhuma das duas, mas tudo bem. Ah, até
0: a Vera Farmiga você conhece. A mãe do Norman Bates no Bates Motel, a mãe da menina ah, dos, tá, dois, tá, a mãe sim. do menino do, do moleque do menino do. da do, 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 do... Do... Do, do moleque ah. do menino, É que o filme é o um menino do
6: <risos> menino
0: Depois do Estrado, a mãe bem, da horta. Bem, ela é a pior bem. mãe de Hollywood. Ela sempre é a mãe, da, a mãe das da crianças que vira assassino ou morre. É, a pior mãe de Hollywood.
1: Muito bom. <risos> então vamos, vamos seguindo para a história? Vamos, vamos para Apocalipse logo? Vamos aí, né? Calma, vem, não, tem... calma. calma. Ainda tem, eles precisam tem derrubar árvore. as torres né?
0: Ah, e é chegar verdade. até o Luthor, que é o único tubo de explosão que tem na Terra, na torre da Lexcorp. É por isso que eles precisam do Esquadrão Suicida para esse ataque, eles levam todo mundo para lá. Né? E aí a gente vê que tem outros heróis tão vivos, né? Porque eles têm gente o bastante para atacar duas torres só, né? das três, o plano é ele quem a equipe ah, é. principal ia até Alex Corp para atacar o Dark Side diretamente e derrubar é. as torres. porque Eles acreditam que se, se derrubar as torres, ele manda os parademônios para terra e fica desprotegido. Os paraduns, né? Só que aí eles têm pessoal bastante para duas torres. Né? Aí a gente vê que tá o Shazam ainda tá vivo, tá com uma puta cicatriz no rosto e com uma perna
1: de raio, né? <risos> Que é muito é. engraçado. Isso. Uma perna elétrica.
0: Acho muito engraçado essa, essa
1: perna. É um, um construto de energia, né? É. Basicamente, que se fosse uma lanterna verde.
0: Aí tem o é. Aço, o Superboy, a Batwoman, a Batgirl, o Batwing, a Orquídea Negra com a mansão dos segredos e aí o problema é que a, a terceira torre não é atacada o sabe não manda ninguém, eles acham que ainda vão dar conta, né, e o Constantino vai até a torre e provoca o monstro do pântano também ah. é uma cena meio besta, né porque o ah, monstro do cacete. pântano tá pouco se fudendo pro mundo, até aí tudo bem, no Liga Day, que ele também tava pouco se fudendo, mas aí ele quer proteger o verde, ele não sentiu que tá aquela desgraça chegando ao centro da terra pelo verde
2: não fez sentido nenhum isso, o cara é super conectado com o verde e a natureza ele não sentiu nada de Diferente, é, assim, tipo... só sendo ele estava em copa. É meio bizarra
1: essa parte porque porque tipo eu entendi dá, dá para entender a ideia de que tipo ah não temos mais isso não vamos pegar um cara que é o um elemental da natureza vamos fazer uma cena mega épica dele enfrentando só que ele fez de um jeito tipo você não me chama de franguinho e aí ele foi sabe? É... ficou legal tá ligado?
3: não é é, é é o cara que conectado com a natureza no tecido aquilo, só voltava quando ele olhou aquela broca gigante e fala ih rapaz é mesmo, né? <risos> Foi bem Carina. isso. É que eu, eu tava distraído. Eu tava jogando. um vídeo vi de chupo, pô.
2: Pô. Coisa. Tipo, o que, que ele ficou fazendo por dois anos que ele não viu aquele bagulho gigantesco. Literalmente no quintal dele, né? O tipo... é, 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 que aquele
4: cara
0: tem, gente? O branco ficar bravo com o jeito desse Constantino 952, Eu acho que o moço do pântano dessas animações é o Constantino, porque ele é um cara que tá pouco se fodendo, chega, faz alguma coisa e vai embora. É sempre assim, no Liga Dark foi assim, aí foi assim, naquele Batman Arlequino é pior, porque ele chega e não faz nada, ele não se importa. Ele chega, fala um negócio e vai embora, ele não se interfere.
5: Ah, ele é, age mais um como o Constantino que o Nossa, cara. O Constantino também, tipo e ele, ele faz assim, tipo, ele quando ah, a gente não tem as forças também, ele, ele dá aquela, ah, tá bom, vai, aí ele chega, faz todo o esquema lá que ele vai falar com o Moço do Panto. Aí chega ah, pronto, resolvido. Essa parte tudo bem que ele o monstro,
0: Ele sempre tem o Monstro do Pântano como as na manga, de gibis, né? Essa parte até faz sentido no, no que a gente conhece do personagem, né? Aí com esse ataque do Monstro do Pântano, os Paradum vem tudo pra terra, já sai matando geral, né? Eu gosto Sim. da cena do Shazam, né? Que vem um monte em cima dele, ele grita Shazam, explode tudo, dá a entender que ele morreu junto, né? Sim.
5: Oh, essa cena é bonita, cara. Superboy é, é com,
0: com o pescocinho quebrado, coitadinho. Nossa, hum.
5: verdade. Deu, deu, deu uma é Apesar que não, ele, ele, não era o, ele não tinha jaquetinha, né? Então
0: a é que Ele tá com a jaquetinha, a jaquetinha no retorno. Eu não sei porque ele aparece sem aí. Ah, tá com calor. Ele né? tá na guerra, ele tinha Tava tirado. Tava quente. Gente. Cara, ele viveu no Havaí usando jaqueta <risos> de cura por anos.
2: É, é pra ter mais mobilidade nos movimentos. Os bichos que ele enfrentaram muito grandes.
0: <risos> ele é né, uma uhum. guia nesse traço é engraçado.
5: É, ele parece um... Sei lá, velho, um pivetinho.
0: É, 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 os caras não conseguem fazer criança forte, né? Toda criança é magrinha pra
5: caralho. E é, cabeçuda
0: que precisam...
5: É, e cabeçuda, é, é verdade. Verdade, muito cabeçudo. É, eles, eles precisam fazer um, um curso com, de, com a aquele Toriyama, que faz criança bombada.
1: <risos> Mas também cabeçuda pra caralho. Sim! Até Sim. mais! É. <risos>
0: Aí, enquanto isso, o ataque na Alex Corp já morre a Shiva, né? Aí o Esquadrão Suicida vai. vai... Quem, quem quer ir, né? Tem 200 criminosos, vai uns na um, meia-dúzia de gato pingado, né? Vai Arlequino, Capitão o Tubarão Rei, o Bane, que é um bosta, né? Ele não faz Nossa, nada e morre rapidinho. O Bane é muito bosta, né? Não que ele não seja, né? Mas então, ele tá mais aí. O Arraia Negra <risos> e a Mulher Leopardo. Né? Sim, sim. Eu gosto que eles estão reaproveitando o traço de outras animações aí, né? Mulher Leopardo tá com o mesmo traço daquele é, Legião do Mal. Eles reaproveitam é. tudo.
5: É verdade, é, é o mesmo traço do Legião do Mal. Faz eles
0: chegam no Luthor, né? Aí o Luthor acaba virando casaca a favor deles, né? Primeiro tenta dar medinha. Essa cena eu acho meio idiota, porque ele chega com, a, com aquela armadura horrível, grandona. Como se fosse enfrentar eles, eles, eles derrubam ele e ele revela que ele sempre foi informante da noite. Então por que ele pôs aquela porra, aquela armadura? <risos> É, faz sentido nenhum. É, eles vão é. pra Apocalipse, o Luthor fica falando e o espada de conseguir pra trás. É,
5: antes né? tem o um negócio dá. que ele. Dá, da kriptonita, né? Que ele chega ali, ah, tipo, um ah, vamos de armados. De aí é, tá, até eu que o Superman tipo, olha assim, tipo, nossa, tudo isso é kriptonita.
0: Eu <risos> acho muito bom é que ele fala: é, essas armas podem derrotar os parademônios e tal. Aí a Luis fala, é, não disfarça não que você criou tudo isso pra matar meu marido, né? Ele falou, ah, é
6: <risos>
0: Essa parte eu achei engraçada. E o Tubarão Reina jogando spray de Kriptonita nos dentes.
1: Nossa, é verdade. O Tubarão <risos> jogando spray. Olha aí, hein? Olha é uma inversão de valores aí <risos> do spray repelente de tubarões. <risos>
4: Olha o easter egg aí
1: <risos>
0: E aí vai a Ravena, o Constantino, o Ethel, o Damien e o Superman Esqueci alguém? E o Superman usando a armadura do, do Luthor, né? A armadura clássica né? A famosa armadura que não protege a cabeça
5: É, nossa, que, que imbecil essa, essa armadura, né,
0: cara? Por quê, pô? Não... <risos> Qual o problema de pôr um negócio de vidro pra continuar mostrando o rosto? Né? É só ser transparente, caralho
1: Foi é. um campo de força, alguma coisa, né? É quadrinho
5: Eu pensei uma coisa assim, tipo Porra, o Superman né, teve o um negócio com a Kriptonita lá, que foi injetada nele. Porra, e o Luthor, ele injetou Kriptonita no sangue, né? No Superman.
0: quase um veneno. Depois,
5: com veneno e ainda foi com armadura sem, uhum. sem
0: capacete. Depois de ter tido câncer por causa do Kriptonita. criptonita. Ele injeta no próprio sangue. Mas voltando ao desenho, senão <risos> eu vou ficar xingando o, o Hebe em dias. dias. Né? Aí vai todo mundo para o Apocalipse e lá aparecem, né? As Fúrias, né? Que é um, alguns das pessoas que sobreviveram ao ataque Sim. inicial foram transformadas em ciborgues né? controlados pelo Darkseid com um visual bem legal passagem principalmente a Mera, a Mulher Maravilha com dois parafusos gigantes nas costas
5: é, eu gostei do visual do Gavião Negro
0: eu gostei, eu só achei a Estelar meio feinha, eu achei a Estelar e é. o John Jones os outros eu gostei bastante e, e aí, o uma Gavião Negro tá legal
1: acho... o Gavião Negro tá legal, mas me deu um uma, uma raivinha meio. É coisa de nerd, né? Quando arrancam as asas do, do Gavião Negro e ele sente dor. Fala assim, mas as
5: asas não são em dele. Em algumas as versões as
0: são são é dele a, a asa.
1: Na época da série, Ah, é, Mora, então o nessa animação
0: aparentemente era. Né? De todo mundo era dele é. mesmo.
5: É, mas ali, tipo, como é. eles foram meio que reformados, vamos dizer assim, entre aspas. É. Eu acho que faz sentido isso. Não, não mas incomoda. isso é antes mesmo, no ataque inicial. É antes, é antes.
1: Ah, não, tem uma hora que mostra né, tipo, os apocalipse, tudo. Como que é o nome ah, dos verdade, demônios, os Para-duns. Os para. para, -apocalipses. para, -apocalipses. para -apocalipses. Ah, Se tem parapocalipse apocalipse para não, vamos falar paradum parapocalipse Para-apocalipse. Para quê? Para-apocalipse. Ah, para <risos> Então, a hora que ele arranca as asas, você vê como se tivesse osso, dele, tipo, sangrando e tal. A versão do Gavião Negro do, do, desse, desse é. universo é assim. O
0: que eu acho, o, o que eu, me incomoda bom. mais nesse Gavião Negro é que nessa é luta giletinhos. dele já ser Borg, ele do nada fica fazendo os barulhos de passarinho, né? Eu acho engraçado.
2: É, é, é. E Só é. isso, ele não fala, né? Ele arrancaram é as curvas vocais dele. Sim.
0: É verdade, ele não fala, é verdade. Ele só é muito fala, engraçado.
2: Ele só faz o barulho do Silver Rocks ali.
5: É? É da Warner, pode Total. Que incomoda,
0: Total. Mas eu gostei muito do visual da Mera. Mas eu acho estranho de onde vem esses visuais, né? Eles pegaram os visuais dos heróis cyborgs daquele fim dos tempos, que é uma história horrível.
4: Eu gostei dos do... visuais que o Bud não custou, eu gostei.
0: É, eu só não gostei da Estelar e do Jones. A Mera e o Gavião, principalmente, estão muito bons. E a Mulher Maravilha tá com um visual meio espartano, né? Que é um cyborg espartano. A Mera é mega bem pra caralho. A Mera é mega bem
6: pra
1: caralho. Faz sentido. Ela, ela é uma sereia na Terra. Por que fizeram isso? Vai ficar pulando. Porque ele, é massa, ah, velho? Né? É um monstro marinho, pronto. <risos> e, e essa parada de pegar os visuais de saga dos quadrinhos é porque a galera gosta de pegar lado, a, colocar lado a lado e fala Nossa, olha como é fiel, sabe? Ah, tipo, eu funciona, uma história decente, não? né?
6: Ah, ah
0: é. mas enfim, né? Ah, aí? Fim dos dias porque faz não... o resto dos novos 52, parece ser bom. <risos>
4: O que me incomodou mais é o conselho não ter a porra de um isqueiro pra matar o Ajax. É,
5: ah, né? porque ninguém
0: usa isso, né, do Ajax? É a
4: coisa mais fácil do mundo. Ninguém Só no Batman na Mas outro... ele
5: fuma! <risos> o tio Etrigan que cospe fogo ali. Cara. É, é verdade. Nossa, aí. É, eu tava,
1: eu tava o filme todo esperando o Etrigan assoprar lá o fogo no, no Ajax. E não, é. não tem.
5: Foi. E aí, eu acho que é até vale uma, uma parte que o. Eu... O branco ele ficou bem revoltado, que daí tá Olha um. Bem, é, tem algumas, né, É verdade. Mas uh, o Ethering aí tá lá assim, tipo, ah, isso aqui tá, tá muito fácil, ah, não é um desafio, ah, não sei o quê. Ah. Aí quando é um desafio ele morre.
1: É, exatamente. Que é com a, com a Mulher Maravilha, né? É. é. Agora sim, um desafio digno, aí ele morre. Ele, ele falou que ia é um desafio, é, ninguém cara... falou que ele não tava bem. Né? É tipo, então, o cara Acho que tá super valorizando as suas capacidades Mas Sim. sabe o que eu acho mais idiota nessa cena
0: Na verdade? Que aí tem a parte legal Que eu gostei do Constantine pegar O laço da verdade e libertar Mulher Maravilha da Sim. programação achei bem legal é é. né? A minha dúvida é, por que eles não fazem isso com os outros também?
2: Sim, eu fiquei pensando isso o tempo inteiro Eu falei, tá, você já descobriu como Nossa. salvo Pessoal, por que você não é. fez isso com o resto? Por que ele que mulher é maravilha, maravilha é. em é. todo mundo?
0: Até é. faz sentido, porque ela tá sendo atacada Por todo mundo, não vai conseguir fazer Mas antes deles seguirem, podiam ter libertado Todo
5: mundo pra la é, é. A Mulher
1: Maravilha podia ter feito isso, né? Afinal, ela sabia até onde que os caras se reuniam, todas as estratégias. Ela tinha tá do outro lado até e, pouco. Então, ali.
5: mas isso é uma dúvida que eu fiquei, assim. Será que ela sabia tudo mesmo? Porque ela, a gente sabe que eles estavam sendo dominados. É. Sabia, De ela fala o tá...
0: caminho que eles têm que seguir e tudo.
5: É, é, sei lá, eu fiquei meio assim.
0: É tipo, acho, é tipo é. O, você tá possuído e tá no, na carona. Você vê Sim. o que tá acontecendo, mas não tem controle que ela fala, eles fala, ah, a gente tem ela. fala: vão que eu cuido deles, vocês vão por ali e tal, pega a direita depois de Albuquerque.
1: Eu entendo meio que nem a Mulher Maravilha dominada na, na crise final mesmo. tipo Era ela, só que ela tava. Ela tinha sido tomada ali naquele esquema meio com a de Vida e tal.
0: Cara, se você não vê o que você faz quando, enquanto tá dominado, não tem trauma, tem que ter o um trauma.
1: <risos> ah, então não, pra mim ela, ela sabia o que ela tava fazendo, só que ela tava dominada pelo Dark então ela tava convencida que era isso que ela tinha que fazer. Quando ela saiu da dominação, ela percebeu que não, tá ligado? Sim. voltou assim, mas. Não quer dizer que ela tava. Tipo, ela não tinha virado um carro de controle remoto, que tinha outra pessoa controlando então, as coisas. Não, é, então. Ela então, eu, eu, eu
5: acho dúbio, pra falar a verdade. Não, não, não tem é, tanta não, certeza que não, claro. assim, não. Porque, tipo, ela não, não falou claro. nada antes. Ela só começa a falar quando ela fica. Uh, sai do transe aí. Não, ela fala. Não é mais opinado. Ela fala. Aonde que ela fala? Assim. Hum. Não lembro? Ela fala pouco, mas fala.
0: Eu não lembro também. Eu acho que ela fala. Porque os outros realmente nenhum não fala. Eu não lembro que nenhum deles fala mesmo.
5: É, a início eles já vão ao encontro do, do Batman, né? Porque o Dark Side. Ainda não. Ainda não? não. A, a missão era. Eles falavam que eles
0: iam chegar em Apocalipse e explodir a fonte de energia, né? De Apocalipse. Que é aí que eles descobrem que teve toda aquela treta de, tá, de ter danificado tal. Tá? E eles veem que o Flash tá lá com ah, é a né? Ele tá dando energia. Eu acho... é outra o, melhor cena.
1: Esquema... o melhor esquema é Cavaleiro das Trevas 2 ali? Sim, é, mas é recorrente. É. O Cavaleiro das Trevas
0: 2, a crise da CW, o o Flash dos anos 90, todo lugar tem isso. O Flash é a, bate... a melhor bateria do Multiverso de si. E aí ele tá magrinho, eu gostei do visual dele, magrinho, lá correndo, querendo não comer Sim. nada. Aí o Superman vai derruba tudo com o Flash no meio, o Flash, inexplicavelmente, sai ileso. <risos> Ele foi muito amigo do, do Barry ali. E a, 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 acho que ele tem, tem raiva até hoje de ter perdido as corridas, né? Ah, vou matar esse filho da puta. E aí o, é, é, tem um diálogo muito imbecil diz, Ah, é o Barry que tava dando energia, então não tem uma bateria. Peraí. Se o Barry tava correndo Tem duas versões disso Se o Barry tá correndo, quando ele para de correr Acabou a energia, então resolvia Ou então guarda a energia Então se guarda a energia, existe uma bateria pra ser destruída
1: Exatamente, né? Ele tá carregando uma bateria
5: <risos> É, foi uma cagada aí Mas você sendo muito besta
1: Cara, quem escreveu esse roteiro, sei lá, nunca teve pilha recarregável, né? <risos>
0: E aí eles vão ele seguindo, né? Funciona. Eles deixam o Barry pra trás lá, desmaiado, ele que se for. E aí eles encontram o cyborg né? Desmantelado, é, fundido é. numa parede, e ele fica repetindo que a muralha da fonte, que é, é, é uma famosa frase de efeito que não quer dizer porra nenhuma.
5: É, não mesmo. Porque mano, não serve a muralha, pra nada
0: na história, a muralha, da fonte. a muralha da fonte nem fica ali, mas se, se é, ficasse. que é o jeito que a
1: galera coisa. fica grudada ali. Mas é só isso. É, só isso. é, é isso. muito bem, se ele
0: fala duas vezes ou três, isso não serve pra nada. Né? Só pra falar, olha a referência. E aí, enquanto isso, eu já tinha esquecido de falar. O Darkseid demora pra aparecer porque ele tinha ido pra. É. É pra o destruir Sim. os Guardiões do Universo, né? Ele mata o Kilowog, o Gargayne, né? o Jon Stewart, tudo.
5: eu fiquei triste quando ele matou o Kilowog, cara. Pô,
0: Pô foi. O <risos> Ele mata todo mundo, destrói Oa e volta. Aí quando ele volta, vai ele e o Batman pra cima de todo mundo. E aí começa a dar merda, né?
6: Sim. <risos> Mas
1: foi legal o Darkseid andando no Oa, cara. É uma coisa que eu não me lembro de ter visto nunca. Em nenhuma mídia, quadrinhos... Eu não, Nada, me, eu não me assim. lembro,
0: mas o problema é que ele não, não anda Ele voa, me incomoda muito o Side voando
2: Ele voa em pezinho né? Eu fico bem incomodada com isso também Eu fico tipo, meu, por quê? Tá estranho é. Parece que ele tá não no Mister Invisível. Ele por é,
0: porque ele sempre tem essa pose parada, né? Ele é sempre onipotente. Ele tá sempre de braço cruzado, braço pra trás, né? Ele não é um personagem de ação, né? Pra estar tá em pose dinâmica tal. Então o voo não funciona legal com ele.
1: É, ele é aquele cara que é tão poderoso que ele não precisa correr, ele não precisa fazer nada, porque ele é foda. Ele vai vir andando devagarzinho e vai te alcançar.
5: É, ele raramente luta. É.
1: Sim, é muito raro.
5: É, e, e eu acho que, tipo, colocando ele, ele voando, você tipo, deixa ele genérico. Sim.
1: É, eu, eu acho que fica legal. Eu não sei, cara, porque eu acho que luta no ar não, dificilmente funciona bem, saca? Porque, tipo, não tem peso, não tem o peso da luta, tá ligado? Tipo, você tá dando soco, é, mas Aí, tá, eu, aí impacto, eu discordo você tá sendo de gold, você. É um. É, um é, por é é que normal? Tipo, não sei, eu acho que funciona diferente. Pra uma coisa heróica, pro super-homem lutando no ar e tal, eu acho legal. Hum. Se bem que tem Dragon Ball, que é legal pra caralho Exatamente,
5: lutando ar, né? né? Então por isso que é fácil. <risos> Mas eu acho que é
1: por causa dessa força. É verdade. Side, é. Eu, eu não sei, o Darkseid é, tem peso. Ele é uma pedra, sei lá, ele parece uma pedra, é, tá ligado? Eu acho que é estranho ele flutuando.
5: Ah, eu acho estranho ele flutuando, mas eu acho, tipo, isso daí já de, ah, de lutar no ar, fica esquisito, eu acho que isso é, é, é não, não, é...
1: realmente, realmente dá pra fazer o lutas legais no ar, realmente. Faz... Mas eu acho que não combina com o Darkseid. Sim, isso não mesmo. Não combina mesmo. nada.
0: Aí na luta eu acho é muito engraçado, né? Que o Darkseid usa os raios ômega
1: como se fosse qualquer merda, né? Não é um negócio que pode é. destruir qualquer coisa. Nossa, a pessoa pula na frente dos raios ômega e não se desintegra, que merda é essa, cara? É, o,
0: o Batman usa. A poltrona móveis como uma metralhadora, né? O Batmóvel com a metralhadora dele de novo. Né? É uma luta bem bosta quando eles está enfrentando os heróis. E aí quando dá merda para Valer, né? Que uma uma coisa que eu gosto na luta é que o Superman vai para cima do Darkseid, Darkseid já quebra toda a armadura do Luthor antes do Superman fazer qualquer coisa. <risos> Sim, é meu papo é bem útil <risos> <risos> e aí o, eles veem que vai dar merda a, E o Trigon tá quase saindo né, do, do, do chakra lá da Ravena E ela já tinha falado com Constantine antes Eles têm um plano, né? O plano era liberar de vez o Trigon e, e pôr ele num, num, num pentagrama Pra controlar ele E usar o Constantine como vaso, né? Vai pra cima do Darkseid. Só que aí o Trigon consegue se soltar e vai pro Superman. E fica um visual legal o Super Trigon. <risos> Super cara, trigo.
2: eu achei muito da hora aquela. Parece que ele tá usando, tipo, uma capa de fogo quando é. virou o Super Trigon. Eu achei ah, muito bonito legal, isso. Ficou muito bonito, de verdade. Ficou legal e mesmo. a visão
0: de calor de quatro
5: olhos também é legal.
1: É, isso é verdade. <risos> Nossa, isso é a melhor coisa de todas, cara. <risos>
5: Pô, e é uma ideia que eu acho que daria pra ser utilizado Mais vezes, né, uma coisa e, assim
0: Igual o Carlos falou, que ele nunca viu Dark Side em O, achou legal, eu achei legal A, a luta do Trigon com o Dark Side Que são duas sim, entidades Se você parar pra pensar, o Trigon dominou várias Realidades nos gibis, né, quando é introduzido Eles falam que ele já dominou uhum. várias
1: realidades. Sim, o Trigon, se você pega o Trigon Do começo dos quadrinhos, quando ele realmente Era mostrado como uma puta ameaça que ele chegou a dominar a Terra e tudo, ele tá até, de certa forma, equiparado. É, uma, é, uma, é, uma, outra... é nível
0: igual. E tem o diálogo, né? Você é um desses novos deuses, não estou impressionado. É...
1: É muito bom, porque ele é um demônio, né? E, de certa forma, ele é um demônio, mas ele também não é um demônio, tipo, da mitologia católica. Ele é um meio que um demônio espacial também.
5: É, como, como é, então, que é que é fala? Então tem do, essa parada, né? Nos quadrinhos, ele é um demônio interdimensional, né? Uma Isso. coisa assim. Isso.
1: Então tem, tem esse conceito, tipo, ele é um demônio interdimensional que tá lutando contra um deus também, de certa forma, interdimensional, né, nunca fica muito... Nesse universo, acho que eles consideram que Apocalipse fica no espaço, né, não é uma dimensão paralela. É uma dimensão Mas paralela é uma porque só se chega que... lá
0: com o tubo de explosão, é o,
1: é o conceito ah, então original. Pronto. então é um deus interdimensional... De certa forma, são dois, deus, dois demônios interdimensionais lutando. É, 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 é o, de é o forma, deus né? do
5: mal e o capeta.
1: É, é o deus do mal <risos> contra o demônio.
5: Mochila de criança.
2: Eu acho legal esse, esse conceito que eles criaram pra essa luta deles. Isso eu, eu, eu gostei por bastante. Porrada...
3: É, essa porrada final me lembrou muito o Injustice, o ano 3, que tem o Constantino como, como protagonista também, tanto que no início eu tava lembrando, porque é, é uma das coisas que me incomodou no Injustice 3, que era esse Constantino mais... Solícito e protagonista, só que no Injustice tem uma virada no final que. Ok, esse é o Constantin que nós conhecemos, do, dos dos 952. E também tem uma porrada entre entidades de grande porte, né? No Injustiça, no ano 3, eles querem usar magia pra derrotar o Superman, né? Que tá dominando a Terra. Aí eles conseguem colocar o, o Trigon contra o. o Miksuplik, né? que tava se passando pelo Espectro para proteger o Superman, porque ele falou, se tem alguém que vai derrotar o Superman, sou eu, e não o Batman.
1: Olha só. Injustice é uma loucura, né, cara?
3: Não, é, mas eu achei legal o conceito, a batalha final e o lance do protagonismo do, do, do Constantine lembram muito, assim, eu nem sei se os caras chegaram a se basear nisso, mas tem muitos pontos em comum da trama. Ah,
1: bem eu possível. Eu acho que, que sim, eles pegam
0: assim. coisa de muito lugar nesse desenho, né? Mas aí a porradaria começa a sair errado, né? O Dark Side consegue tirar o Trigon do corpo do Superman, que aí Sim. é mágica a gente não precisa explicar. O Superman volta com os poderes, a barba feita, sem
5: Kriptonite e de uniforme. Nossa, cara, isso me incomoda. E... Cara, sempre assim. Eu, essa eu coisa fico incomodado. coisas em qualquer gibi é, assim. E, cara. Mas, e sempre me incomoda. Velho, como do nada uma culpa surge? Ah, vai se fuder. Mano, e não, ah, nada, não, nesse, tá lá nesse com roupinha, não, não, não. Aí tá com, com as mexidas. Branca do lado, que pro Roberto é raspado né? É o undercutzinho é, o Ro... Cara, o Roberto
1: Caralho. tava muito louco Falando que o super-homem tava de undercut, é undercut Aí eu falava, tá ah, não cara, não é undercut Ele é, é grisalho Ah, claro que é sim uhum, é, é o sim. Undercut. Mas é, o tem até um tá cabelinho com e tudo. Mas eu, eu queria
3: Eu queria discordar do André Porque toda vez que eu vou organizar minha roupa suja Eu tenho a plena noção de que roupa surge do nada <risos>
1: Mesmo do demônio. Não, Porra, do trigo. Não, faz sentido. Não mas no, no, no filme eu achei que fez sentido, porque quando ele vira o demônio, meio que surge uma roupa magicamente com aquela capa de fogo e tudo.
6: Mas quando ele, ele é uma desvira,
1: roupa mágica. É. Sim, pra mim quando ele desvira, ele usa o poder pra desvirar já com a roupa Nossa, cara, mais que... icônica dele. Ele tava com ele aquele uniforme, de
2: onde veio aquele é, uniforme? É então, velho, não
1: faz sentido. É mágica, <risos> ele criou
5: mágica É mágica o quê?
2: Mágica do amor que salvou ele e botou roupa no homem? É,
5: é então, mano, é, 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 é mágica do amor. isso, velho, de chegar, e botar o, Pronto, ele o julho, mas ele não vai deixar
1: alguém pelado também. <risos> ele é o super-homem, cara, ele foi muito rápido pra terra e se trocou. E aí é mais rápido do que nossos olhos veem. Ah, a gente, assim, Lourdes
3: faz isso, a gente não se importa. Deixa o Superman também.
1: É exatamente.
3: O caso que é que coisa. a gente queria ver o Superman pelado, é isso.
1: Sim, também tem é. isso. Foi decepcionante. <risos>
2: Era nem um você Já dita aqui, né, gente? <risos>
5: Nossa, até acabou o assunto, meu Deus. É,
0: aí, é, todo mundo foi imaginando o Superman pelado,
1: né? <risos> <risos> todo mundo mutou para não, 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 Vazar o barulho. Ah.
6: <risos>
1: Mas aí
0: começa a dar tudo errado, né? O Superman fica enfrentando o, backside, o Constantine morre, o o, o o o o tá difícil. O Batman <risos> consegue chegar no... chegar no impasse com o Daniel
3: tá bem, <risos> não dar... o... o menino lá. Como
1: é que chama? O Ainda tá rapaz. pensando no Super Homem Pelado. Eu sou um homem de idade. Né?
0: Aí o Robin e o Batman chegam no impasse, né? O Batman tá pra matar o Robin, aí tem um momento Marta feita do jeito certo.
6: E o Batman sim, se, se sim. vê
0: no Damien, né? Tá a mesma cena do, dele com a arma na cara, assim, ou ele tá com a espada na cara do Damien. Aí ele consegue cortar o controle do, do, do Darkseid, né? Acho que até antes eu tô mudando o, o, a ordem das coisas, mas né? foda
4: isso, isso, também vai bem, isso também vai de encontro com o que o Roberto tinha falado, né? De desenharem o Damien, que nem o Bruce mais jovem. Sim, que é, são dos sim. Motivos, né? É bem
1: Verdade. intencional Essa cena Isso cena funciona muito bem. E é muito legal, né, cara? Ver que ele lembrar, ele perceber que ele estava do outro lado do momento que transformou ele no Batman. Porque a gente sempre fala disso, né? O Batman ele não é o Bruce Wayne, ele é o Batman. Ele virou o Batman naquela noite e a essência dele está naquela noite. Foi aquele momento que ele nasceu nenhuma dominação mental consegue sobrepujar o que, que ele é de verdade então tipo, ele tá lá dominado mas no momento em que ele vai fazer uma parada que é ao contrário do que é a base do que fez ele ser o Batman, ele quebra o controle você vê aquela, dá até um barulhinho de... Tic -tic. Exato, é, um, é uma coisa. É, é o que você falou, é o momento Marta do jeito certo.
0: Sim. É, Aliás, é uma coisa é, que eu vi: eu vi é. na internet os, as Snizetes Defendendo essa animação. Falei, lá. Agora todo mundo gostou disso. É exatamente o que o Snyder queria fazer. Não, o Snyder queria fazer um universo ser assim. <risos> aqui funciona justamente porque é um universo que está indo às favas. Que fica claramente que é um universo alternativo Que tá acabando Aí funciona se fazer um negócio assim
1: Foi, Era o que o Snyder queria fazer
0: Sim, só que a versão dele ia ser opcional
1: né? é, Então, agora você vê Como seria se ele fosse capaz de fazer isso É, é. Tipo...
3: A gente chegou a comentar palavras, isso no, Carlos. Isso na live de, de BVS O problema do Snyder ele é que ele quer desconstruir Alguma coisa sem ter construído nada
0: é. sim Exatamente Ele não exatamente. quer desconstruir Ele quer construir errada, diferente ele quer construir é, um negócio que você sabe que não tem futuro, que não dá para desenvolver. Aqui não. Aqui é, a é exatamente desconstruir é para dar caminho para um universo novo. Então,
4: Mas o... não funciona Sim. Eu acho que é isso que o Bud falou. É, aqui no Apocalipse Warp tem muito mais liberdade. Oh, todo o clima do filme é clima de tudo do tempo, né? Sim, me lembro sim, muito sim, aquele, sim, Me lembro muito daquele Super Seven.
1: E teve 14 filmes de construção de universo, né? que ajuda também. Tipo, já tinha muita coisa. O Batman já era o Batman. Já tinha tudo. Aquilo lá foi uma virada. Se fosse uma saga que no final voltasse tudo ao normal, tudo bem também. Tipo, porque o Batman já era o Batman. Já conhecia ele. Aí tem um motivo. O Batman saiu de curso, foi dominado pelo Dark Side... No BVS, ele simplesmente... O Black Souther falou um negócio pra ele e falou ah, é mesmo? Então eu vou matar aquele alienígena. E saiu, tipo, descontrolado. Não teve uma construção que nem ele teve aqui.
5: Eu só queria voltar pra uma parte antes quando o Bruce ele retoma a consciência, antes disso, quando ele tá, tipo, batendo no Damon, ele vai falando umas coisas muito pesadas pro filho, sabe? Né? E justamente por ele estar tá dominado, assim. Tanto que depois ele chega e fala assim, não, quando, não, não fui eu, né? O que eu, o que eu falei, não, eu não queria dizer aquilo. Porque, tipo, machucou ele também, né? Tudo aquilo que ele falou. Até porque, mano, é um pai falando uma coisa pro filho e falando coisas horríveis. Ah, você... Eu nunca te reconheci como filho, você sempre foi um, um é, experimento drogou pra conceber é, você é, exato né? tipo, é pesado assim
0: e aí o Constantino chega no além a Zatanna tá esperando ele e aí todo mundo sempre fica né porra, cadê o preparo do Batman? tinha preparo, ele, ele já tinha um plano de contingência com o Constantine <risos> Também não faz sentido nenhum na história, né? Porque a gente esqueceu de falar isso lá no início, né? Um dos motivos do Constantino estar tá tão fodido é que na luta, quando eles invadem a Apocalipse ele foge, a Zatanna tá morrendo e o Constantino, em vez de ajudar, sim, foge. Sim. Que é uma coisa que até faz um pouco de sentido pro Constantino, ele já fez parecido no Gibis. Mas, como é alguém que ele ama, aí eu acho que ele realmente não faria. Ele fugiu. Você ele descobre ele que, abandonou, que era é? tipo uma programação da Zatanna, ele cair fora pra eles terem um plano B. Só que, tipo, que plano B, né? Um negócio jogado, ó, a gente deixa o Constantine vivo, esse é o plano.
4: Não, nos quadrinhos ele faz isso, nos quadrinhos ele abandona o Chess pra morrer nos mafiosos, ele abandona... Sim, logo no,
0: no primeiro ou segundo arco, né? Tudo bem que é um cara desconhecido, mas ele deixa um cara pra morrer, sacrifica outro lá que tá na possuído. Minha, faz
4: na, na minha opinião, pelo, pelo estilo de magia que dão pro Constantine, pelo... cultura toda a narrativa, seria muito mais interessante se ele tivesse morrido no começo e todo o filme fosse com a Zatanna ao invés dele. Acho que faria muito mais sentido na questão da personagem, em relação da personagem com a magia e não ficaria tão forçado, mas é o que a gente falou, né? Quiseram dar o protagonismo do filme pra ele.
6: É que ele é um
0: personagem mais famoso que a Zatanna também, acho que foi mais por causa disso, que, que é comercialmente pensando em, em novos produtos com a Liga Dark faria muito mais sentido usar a Zatanna. Aliás, faria sentido desafiador estar nessa cena, né? Pra trazer ele de volta, que ele é um personagem que tá oh, no Ligadar ele não morreu, Verdade. né? Porque ele já está morto. Ele devia estar nessa história. Sim.
1: Eu acho que ele seria um personagem muito difícil de explicar nesse contexto, né?
6: Não, <risos> não ele mas já até
0: tem aí... essa realidade. Mas aí a Zatanna manda o Constantino de volta para o mundo dos vivos. Aí, aliás, eu pulei a conclusão da luta com o Robin. Né? O Batman sai do controle. Ele ataca a espada dele no olho do Darkseid, deixa ele meio fudido. Aí o Darkseid solta o raio ômega e o Damien entra na frente e vira um churrasquinho grego.
5: Nossa, o, o Damien fica,
1: fica ah, feio ali. Hein?
2: Destruíram a Bat-Família nesse
1: filme. Numa cena digna de Pokémon, o filme, a Ravena chora e a lágrima faz o Demi acordar de Isso novo Isso na sua cabeça, Muito porque ele, ele regenera depois, porque a Rafa tem poder... Desculpa, de como foi? Regenerar. Desculpa, peraí, desculpa, Bud, como que foi, de verdade? <risos> Porra, a não tem poder de regeneração, cara. Mas ah, não foi uma lágrima que caiu em cima dele? Não, cara, ele? tanto que a geração
0: demora um pouquinho depois da, da, da lágrima, não é por causa da lágrima. Foi por da da essa hora, hora, cara. Foi pra
2: mim hora. foi bem enrolados quando a Rapunzel chora no corpo do, do José Bezerra.
1: <risos> José, Bezerra. <risos> <risos> José Bezerra. Que nome.
0: Mas aí o Damien é, é outro semi-ressuscitado com a roupa, roupa intacta. Uhum. A gente descobre que as forças, da, as forças místicas desse universo são todas costureiras, sabe?
1: É normal em desenho animado isso, né, cara? O cara tá ferido, aí ele... Ah, arrumei esse aqui, suas, suas, suas feridas. Aí ele tá com a roupa desrasgada. Porque assim, tipo,
2: Todo mundo anda também, com né? agulha e linha no bolso, gente. Vocês não fazem oh. isso? Eu faço.
1: Você vai costurar machucado, o que, que custa costurar roupa também, né?
5: Pô, Exato, faz trabalho já eu, refaz é, tudo verdade. de uma vez. É tudo linha, né? É, é tudo igual. Você dá ponto na, na pele e dá ponto na roupa também então aí
3: então pode, a gente pode achar que o Superman costurou a própria roupa em Fala super velocidade. velocidade.
5: Ele também raspou a cabeça com a agulha, né? Foi exatamente. Sim. Ele.
2: Não, ele também anda com a tesoura, né, gente?
5: Vocês acham que o flash foi resgatado
1: e não apareceu mais? Por quê? Ele tava lá costurando as roupas da galera o tempo todo, que a gente não vê. Muito rápido.
0: Barry, você fica aí, a gente vai deixar os tecidos com você, que talvez a gente precise mais pra frente. É
1: exatamente, exatamente. Deram uma máquina de costura pra ele e ficou lá.
0: E aí vai pra luta final, né? Que a Zatanna manda o Constantino de volta com o plano infalível do Batman de deixar o Constantino vivo. Que funciona incrivelmente bem, eles libertam o Trigon, que, que tá puto que o Darkseid bateu nele, e vai pra cima dele. Aí qual que é o plano final? Enquanto o Trigon tá segurando o Darkseid, usar o Cyborg pra abrir o, o, o tubo de explosão e trazer todos os dons de volta. E aí jogar Apocalipse tipo num... Para
1: Apocalipsis.
0: Para Apocalipsis. Aí jogar Apocalipse num, num... Tipo num limbo, né? Num, num nada para eles não poderem mais atacar. Enquanto isso na Terra, né? Que agora que eu lembrei que é isso que tira o Superman do controle do Trigon, né? Que a Lois liga que fodeu tudo eles vão morrer, né? Vão ter que explodir tudo lá para para Apocalipse, não, não vim e aí a Lois se sacrifica junto do Luthor e do Esquadrão Suicida, que já tinha quase todo mundo morrido, inclusive o Tubarão o Tubarão, o Tubarão, como é que ele fala? Tubarão, Roberto? Tubarão
2: rei também tubarão é o Tubarão.
0: Rei tubarão?
3: É. É. tubarão rei é um Tubarão.
0: É um Tubarão que aí ele fala, né, alguma coisa, foi uma honra, lutou ao seu lado, do Capitão Bumerangue, o Capitão, ah, você tá me sacaneando o Capitão Boomerang o Capitão
1: Beijo porra, agora, filho da puta
0: eu fiquei é muito,
2: muito irritada nessa hora, porque o filme inteiro nervosa, cada vez que o Tubarão reabria a boca pra descobrir que ele falava mesmo, nossa, eu fiquei muito brava eu normalmente
0: ele abre a boca
1: pra falar isso
0: ou engolir
2: alguém é, nossa,
1: eu, não só lembrava do, eu só lembrava da orca no Lego Bat eu sou uma baleia
6: <risos>
0: e aí foi, foi assim que o Superman saiu do controle do Trigon, vindo a despedida da Lois eu esqueci disso, né e aí o, o cyborg que não vai poder sair de lá, porque ele tá totalmente fundido, né, Apocalipse, ele, ele traz os... para Apocalipse, para Apocalipse, é muito <risos> ruim falar isso aqui.
4: É que nem o E.J. tá falando o apresentador.
3: Não, hoje ele falou bonitinho. <risos> hoje ele ficou no meio do caminho aí. Foi um pouco, um pouco co. Foi bonitinho.
1: É. Tô, tô tentando, tô tentando, gente.
0: E aí eles jogam Apocalipse num, num outro tubo de explosão, né? Que vai jogar lá no meio do nada, o Trigon fica pra trás. Ou... Aliás, a Ravena fica branca, né? Quando cura o Damien também, esqueci disso. Um eu gosto da Ravena branca. branca. E
2: eu aí gosto eu... muito dela com essa roupa branca. Cara, tá
0: também, eu adoro ela, sim. E aí o cyborg abre também outro tubo de explosão pra todo mundo voltar pra Terra, né? A Ravenna dá uma despedidinha do trigo, que eu achei uma cena imbecil também. Ah, é. que presente, filha. Ele tá pouco se fodendo pra Ravenna. É, é, ele ia ficar lá porque ele tá puto com o Darkseid, ok. Mas ele nunca ia falar isso pra Ravenna.
5: Não, mesmo. E nem ela ia ficar pra trás pra dar tchau também. Ah, é. Óbvio que não. Mas tem uma coisa que me incomodou, até comentei no dia que primeiro, tipo, ah, o Trigon sai ali da, da pedrinha da testa dela, aí ele tá todo um, numa forma bizarra, aí ele, beleza, ele domina o Superman. Aí quando ele sai, e aí, tipo, ele é libertado, ele tá com a forma dele mesmo.
0: Então, é porque lá o Constantino tinha usado aquela aquela daga lá, que ele já tinha combinado com a Ravena antes, ele usa aquilo pra tirar o chakra dela, ter algum controle, e põe ele dentro do pentagrama, ele tava tentando controlar ele ainda. Né? O hum. trigo não tava em plena, em plena força ali. Né? Aí
5: depois ele já
0: tava liberado
5: mesmo. Ou seja, quando ele fez o ritual satânico é que ele conseguiu a força toda. É, porra tá. toda.
4: Uma coisa que a gente comentou durante o filme é como tem Deus ex Machina nesse filme, né? Nossa, como verdade? tem Sim. solução de Deus claro. ex Machina
0: Mas eu acho que é um, é um problema geral da maioria de histórias cósmicas, assim, tá tudo em risco. É, é Deus ex Machina pra todo lado. O, que, o único que me incomoda assim, demais
3: mesmo, é o Batman planejou, ele não planejou nada, gente. Que plano é esse? Podemos dizer até que nesse último tem Novo Deus, Ex-Machina. Ah, ah, é isso, pessoal. Eu estou aqui toda segunda-feira. Forte abraço. Nossa,
0: porque na eu hora só... do pentagrama não, não sacrificaram o Roberto. Nem o diabo. Eu diria, cara.
1: Trigon, não estou impressionado. <risos> <risos>
0: E aí, todo mundo volta pra terra, em frente aos destroços da torre de Tan, que eu não sei como não desmanchou totalmente em dois anos. O Asa Noturna que tava lá em. Teoricamente no a Bar já tá lá, né? No abraçadinho com a Estela, todo mundo chorando. O Barry Allen já tá em forma, de repente. O Asa
5: tá em pose fetal, né? A Estela. Não,
0: <risos> mas ele estampado. tá, né? Ele, tá que nem, ele deve estar tá sem onda cerebral ali, né?
2: Deve... Uma meba. É. Eu tava do mesmo que ele vendo ele daquele jeito. Eu muito triste, eu não aguento. <risos> Não aguento, não façam isso com ele Eu te entendo Foi
1: melhor esse destino do que ele caindo Na bate -caverna e batendo na cabeça uma pedra
2: E quebrando o pescoço e morrendo. Nossa,
5: velho é, Ai, né? mas que pra que Injustice. falar
2: disso? Ah,
5: mano Por que que você me odeia, velho? <risos>
0: E aí, o Superman fala, né? O Superman, o Batman, eu já tô conversando, né? Porque tem que ter um momento trindade, né? Que <risos> tá, derrotar o Darkseid, mas a Terra vai sair do eixo, porque mesmo eles derrotando o Centro Bariado. É então eles esperam mais um bilhão De mortes, eu não sei do que, porque do, do jeito Que eles mostram, todo lugar que eles mostram, quase não tem Ninguém vivo, não, eu não consigo imaginar Que ainda tenha um bilhão de pessoas Naquele planeta, e aí o Constantine, que é o protagonista Tem que dar ideia, né, pra consertar tudo Porque lá no começo, na reunião Antes de irem pra Apocalipse, tem alguns que estão Contra a ideia do Superman, e o Barry fala Ah, eu sei que vocês não acreditam nas lembranças Que eu tenho do Flashpoint, que ele nunca Contou pra ninguém nas outras animações, nem parecia Que ele lembrava <risos> Mas eu sei, ter uma guerra, pode destruir o mundo e tal E o Constantino lembrou disso Porque, aliás, outra parte também, né? Quando eles libertam ele lá da esteira O Constantino dá uma mágica genérica lá para ele sair do ataque de pânico que ele tá tendo E ele vê o mundo do ponto de ignição, né? Ele fala pro Barry, é, eu acho que você tem que fazer outro ponto de munição, né, o Barry não, mas pode piorar, né, eu posso fazer as coisas piores, mas ele vai, porra, pior do que já tá, não dá, né, cara, só se fosse o filme do Snyder E aí acaba com o Barry correndo de novo, né, vem, faz aquela coisa branca que é pra fazer a gente lembrar da novinha de matéria sempre, né Toda versão da DC que destrói as coisas é uma nuvem branca que nunca mais ficou claro que é, né, mas sempre tem Toda isso. vez que a
5: DC acaba é culpa do branco, é isso É né? isso você acha que não é?
0: <risos> e aí acaba com o mundo re rebutando que agora veremos, a gente nem sabe, né, ainda se vai ser um universo compartilhado de novo nas próximas animações, né? na próxima que tem para sair é o Superman, o Homem do Amanhã, que tá com um traço bem classicaço né, bem diferente Sim. do que não só desse, mas de tudo que veio antes. Não é só da, da, desse universo, acho que diferente do Animated, costumeiro tudo. Ele parece uma mistura de um traço clássico, tipo um Kurt Swan com o traço, traço Animated. Eu acho que vai ser um universo compartilhado porque é um filme do Superman, nos primeiros dias, né, antes de ser Superman, com aparições do Batman e do Caçador de
1: Marte. Tá com muita cara de universo compartilhado de novo.
2: E eu acho que faz sentido.
1: É, provavelmente eles façam um novo universo.
2: É, porque eles já viram que dá certo, assim, né? Tipo, claro que... Os fãs de quadrinho e tudo mais conseguem ver bastante defeito nessas animações que foram feitas agora Mas é um formato que dá certo pro grande público Então eu não vejo porque eles não apostariam nisso de novo
0: Ah, eu gostaria, eu gostaria até porque agora parece que vai ser bem feito <risos> Mas é. eu tenho medo sempre do da pressa. A mesma coisa que teve nos 92, no Gbis Qualquer reformulação assim, começando do zero fingindo que Comece a pressa de lançar personagem... Até no cinema teve isso... Né? Porque você põe o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha... A Lanterna Verde e a Flecha... Com a Man, um ou outro no, é, dos clássicos... Surgindo aos poucos... Mas você não pode ir rápido demais... Você não pode pôr os Titãs... Sendo que os mentores deles ainda são jovens... Você não pode pôr o Esquadrão Suicida... Porque aí os vilões ainda não foram presos... Pelos heróis para formar um Esquadrão Suicida... sabe? Você não pode pôr os outros Lanternas... Porque o Lanterna é Hall Jordan... Né? Aí começa a ter isso... Você não pode ir apressar demais... A não é. ser que você faça um negócio organizado Com pulos no tempo, tipo desenho da justiça Jovem e tal, mas eu tenho certeza Que eles não vão fazer isso A mesma coisa que aconteceu no cinema, né? A gente tem um esquadrão suicida de pessoas superpoderosas Que foram presas pela polícia, né? Porque não tem, ainda não tinha superdenar naquele mundo
5: Mas eu acho que O que eu gostaria, pelo menos, é que eles Não se prendem, sabe? Eu acho que se fossem histórias fechadas Cada uma das, dos longas animados Tá ótimo, sabe? Não hum... Não precisa de mais nada. Não, eu acho que o universo compartilhado,
0: a Marvel. Se tem uma coisa que a Marvel fez ruim nos filmes, é as pessoas entenderam que o universo compartilhado quer dizer que tudo tem que ser interligado. Não, é só. O Shazam é um filme do universo compartilhado. Por quê? Porque Sim. tem os bonequinhos do Batman e os Superman pra mim aparecem no final. Exato. Não precisa depender dos outros. É só mostrar que se passa aí. É,
1: Sim, sim, não, isso sim né? Você pode aproveitar algum elementos vai do, ter do outra universo Nossa, isso. Tudo
0: bem,
6: e
1: é bom
0: que tenha Mas não precisa ser em todos os filmes Isso só, você tem que demonstrar Que acontece no mesmo lugar Como é o GP normalmente, cara
1: Esse universo de filmes animados era meio assim né Eu não vi os filmes todos Mas pelo sim, que eu entendo as histórias eram over. bem independentes que puxava alguma coisinha dos anteriores, né? Esse último sim, esse último de juntou tudo para fechar.
0: isso, não tinha encontro assim toda hora, mas Amém. morte e retorno tinha, tá? Tanto que eu até brinco, né? Que ele é melhor que o Gibi nesse sentido, né? No Gibi a gente vê uma Liga da Justiça bosta no, no, no filme a Liga da Justiça principal lutando com o Apocalipse. Mas então, é, é mais melhor,
5: legal né? a Liga da Justiça bosta. É melhor. Não. Não queira falar o contrário. Foi o Tomás. É que é que
1: é lógico, que é. Que é. Azul e Gladiador Dourado, Hulis. Porra, velho. Blood Wind. É <risos> isso aí. É. Vamos fazer considerações, então, sobre, sobre o filme? O que vocês que que acharam? O que Vamos lá, vamos, vou pedir primeiro para nossa convidada, como já é tradição, né? Bom, Gabi, faz tempo que não participava aqui, eu quero saber, Gabi, o que, que você achou de uma forma geral, assim, tipo, pontos bons, pontos negativos e uma nota para o filme.
2: Eu, no geral, assim, gostei. Porque eu acho que pra você gostar de um filme, você tem que estar tá imerso na história, né? E eles conseguiram fazer isso comigo. Porque eu tava interessada em saber, no começo, o que, que tinha dado errado pra aquele plano inicial deles. E depois, como que eles iam resolver essa parada toda, né? Então, eu acho que eu tava imersa no filme, eu consegui ficar prestando atenção nele o tempo todo. Então, pra mim, é um filme bom. Mas ele tem bastante, bastantes falhas, né? Como a gente tava comentando aqui bastante. Tem vários pontos a serem criticados. Mas, no geral, foi uma experiência boa, assim, um filme legal pra assistir num final de domingo, embaixo das cobertas, comendo pipoca. Se não tiver nada melhor pra ver na TV, vale a pena. Então, se se não é tiver
1: passando ver... o programa do Celso Portiolli, né? Você assiste isso. Se
6: não ah, tiver. Esse
2: nada foi melhor. longe agora, hein? <risos> Mas eu acho que a minha nota vai ser um, um sete, um bom sete, porque eu também me surpreendi bastante assim tipo, ah, tá bom, com as tá cenas, bom. né? principalmente essas mortes muito gráficas, eu não estava esperando por isso, e como combina com a história foi uma surpresa positiva, apesar de ser um fato bem negativo, porque não é legal ficar vendo essas mortes gráficas, se é que vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer. sim. Mas eu, eu achei bom. Um set um set é bom pro filme. Tá bom.
1: Eu achei uma nota boa. Achei uma nota boa. Vou até puxar agora o, o Roberto pra saber as, as considerações finais dele e a nota.
2: É assim, eu acho que, que o grande problema de
3: tudo é a expectativa, né? Porque quando saiu esse filme, eu vi a galera exaltando até o, mais do que os filmes em geral desse, desse universo da, de animações já descer. Eu fiquei curioso, realmente, né? E tem a, o lance dos três, né? o, o rei tubarão seis do Constantinho e tal, e, ah, pode ser algo legal. E, no geral, não é muito diferente pra mim de, de qualquer animação desse universo. Eu acho tudo muito genérico, muito jogado. Mas vale pela ação, ver os heróis saindo na porrada, assim. É, eu acho que o problema foi, realmente, esperar algo mais do que esse universo entregou até agora. Acho que é uma nota 5, nada muito além disso. Se estiver passando na TV e não tiver o Celso Portioli ou o Raul Gil tirando o chapéu pra alguém, eu assistiria ali, né, <risos> assistiria aí, sabe, aí é só vai voando uma tripa, aí, rapaz, olha só, coisa legal, Pô, bacana, e é isso, eu ia esquecer esse filme, como eu esqueci, boa parte, eu fiquei lembrando de vocês falando, Ele
5: <risos> é esquecível, cara.
1: Nossa, é, né, Muito bom, então, um 5 do, do Roberto, cara, eu quero saber do Branca, que eu sei que o Branca também ficou impressionado com a gente lembrando de tudo, a gente não, o Bud, né, porque eu também não lembrava de porra nenhuma de todos os detalhes da história.
4: Não é que eu não... Eu não sei, eu acho que é, é o que o Roberto falou. Não é tão memorável, mas... Eu não desgostei do filme. Eu achei um filme ok. Eu achei... É aquilo, a gente, tá com, a gente tava com uma expectativa bem alta pelo que todo mundo tava falando. Então era... Era... É... Equação pro Desastre, mas mesmo assim ainda foi um filme ok, eu gostei da animação, eu achei a animação bonita, que nem a Gabi falou, eu gostei do traço bem mais do que da morte do Superman, por exemplo eu gostei do clima túnel do tempo que eu até comentei que me lembrou Super Seven, que também é o futuro apocalíptico, com os heróis mortos ou morrendo ou sendo despedaçados, então esse clima eu achei legal, achei legal a liberdade que tem mas é um roteiro preguiçoso, né? um roteiro que se resolve fácil, que não dá muitas explicações para coisas bobas E fora isso me incomoda A descaracterização dos personagens que eu conheço Como os personagens que eu conheço Não levando em conta que ah, São os personagens de Nova 52 Então pegar um Constantine Que consegue abrir portais para se locomover por vários lugares Ou que consegue fazer um monte de coisa De magia que ele nunca conseguiria fazer nos quadrinhos O Constantine que eu conheço da Vértigo é o, é o mago Que não é tão bom como o mago mas ele é muito bom de lábia, ele é muito bom pra é, bolar jeito de sair das tretas que ele se coloca, conversando ou iludindo, esse é o Constantine não é o Constantine que, não é o Constantine Doutor Estranho, que nem o André falou, não é o Constantine Harry Potter, que nem o EJ falou quando a gente tava vendo o filme, mas esse é o Constantine Novos 52, então o Superman que vocês também falaram que ele nunca faria o Roberto acho que falou que ele nunca faria isso de falar, vamos matar o Darkseid não faria, mas o Novos 52 faria, então esse tipo de coisa dá para relevar então é isso. Eu acho que é um filme ok com uma animação legal, Mas um roteiro muito preguiçoso. E minha nota, eu, eu daria um 6 E se eu tiver domingo em casa e tiver passando Faustão, tipo Olimpíada do Faustão, o vídeo cacetada, eu prefiro assistir Faustão.
1: Muito bom, muito
0: bom. Então agora, Bud pode... tem muito defeito, mas muitos dos defeitos não são porque esse universo tal, esse negócio de roteiro raso, tudo é de todas essas animações, até as melhores como um Batman 1 Batman 1 ainda é porque como eles. eles...
6: Não, não é porque ela tá mais aí,
0: literal, então ela não precisa <risos> ter um roteiro pra valer, né? Ela já tá escrita, não tem um roteiro. Mas os, os, no geral, mesmo as melhores que tiveram, elas não vão muito longe mesmo. Uma das coisas que eu acho que é um defeito enorme dessas animações é querer fazer umas histórias grandiosas, como é esse caso. Numa animação de uma hora e quinze, uma hora e vinte, no máximo uma hora e meia, que acho que esse tem uma hora e meia, é um dos mais longos que tem não dá mesmo pra desenvolver, então é sempre um negócio muito raso, e que pra dizer a verdade, eu acho que até antes dos novos retornos, essas animações já estavam me cansando um pouco, eu tava achando que caiu a qualidade, e eu nunca sei o quanto é queda de qualidade, e o quanto é cansei de ver essas animações com histórias fracas e genéricas que não tem desenvolvimento, é acho que depois, que né?
5: Velhice que chama
0: também mas, pô, depois você vê, só aqui nesse universo foram 14, né? Acho que somar todas essas animações da tecida é umas 40, 50, até mais. Chega uma hora que cansa. Né? Essa, pelo menos, conseguiu manter a atenção, como o Branca tinha falado antes, quando eu tava comparando com o Snyder, né? Esse negócio de poder ser um túnel do tempo, de poder jogar tudo pro ar, ajudou a prender a atenção, isso funcionou bem para mim. Ainda acho o traço da animação bem feio. Funciona para os personagens, o Etrigan principalmente, o pessoal, as fúrias robôs, a maioria ficou legal, mas no geral eu acho bem feio. Mas eu dou uma nota 6 também.
1: É, mais uma nota 6. Acho que tá, tá, tá equilibrado, né? Por enquanto. A Gabi tinha dado 7, né?
2: É. Tá passando de ano, hein, gente? Se a média por é, 5, é. tá passando de ano.
1: <risos> só só nesse escala do Roberto que não passa. Assim, não me, não pra me, pra me pra lembra mesmo, disso,
3: mesmo, cara. Né? Foi um trauma minha vida inteira essa é. merda. <risos>
4: Por não, isso que ele nunca saiu da, da, da série. O Bud falou da animação, que ele não gostou. Lembra do 3D, numa, naquela cena... Qual é a cena? Eles estão fugindo de alguma coisa?
1: Nossa! do Parapocalipsis, Cara, eu tá vou, tá vou ruim, até tá diminuir
5: tá. minha nota agora. <risos> Puta <risos> merda, eu tinha esquecido
1: disso, cara. <risos> então vai, André, sua vez de falar.
5: assim, eu tô um pouco com o na questão do tipo... Eu cansei um pouco dessas animações, e eu assisti muita coisa dessa fase do... dessa cronologia, vamos dizer assim, dessa, dessas animações. Eu não assisti tudo, mas também é muito por causa da minha birra por ser baseada no universo novo 52, que né, todo mundo aqui que escuta o podcast sabe que pra mim a DC morreu quando veio com essa porra, e renasceu depois, ainda bem. Mas é, eu acho que é, é mais uma... não é nem assim, tipo, de cansar, eu acho que é uma falta de qualidade mesmo, é falta de se esforçar Pra fazer algo melhor, eles querem muito ficar nessa coisinha, meio é, mesma coisa e ficar nisso. E aí com essa animação, aí tipo, eu vi muita gente falando, muita coisa, não sei o que. Eu fiquei, tá, isso pode realmente ser bom, mas pode ser aquele hype do cacete, aí eu vou chegar e vou ficar decepcionado. Não vou dizer que eu fiquei decepcionado, mas não é tudo isso que, o que falam. É, eu acho que tem muita coisa que me incomoda, mas eu sei que as coisas que me incomodam é justamente por aquilo que o próprio Branca falou, de que não são os personagens mesmo que eu conheço, tipo, não é o Superman que, que eu gosto, não é o Constantine que eu gosto, sabe, não são esses personagens, então eu tô tentando, tipo, avaliar sem ser isso, mas eu acho que o filme, ele, ele pegou um público que ele gosta muito da violência gratuita e aí, isso acho que deixou o hype maior ainda, e eu achei que a violência, tipo, foi um fator legal, acho que foi, foi bacana pro filme, mas ao mesmo tempo me incomoda, né, porque eu acho que não é não, não precisa, eu acho que ao invés de focar na violência, eu poderia focar melhor no roteiro melhor na história, pra fazer algo mais legal, mas assim eu, não, não é uma animação que eu acho ruim e já indo pra nota, eu ia dar um 6 também, mas vocês me lembraram dessa porra desses 3Ds malditos eu vou dar um 5,5, cara, não não dá, não dá. Esse 3D aí fudeu com tudo, cara.
3: Mas se tivesse na TV, assim, Masterchef e essa
5: animação? Bom, Masterchef porque envolve comida, né? E como bom gordo, eu gosto de comer, então Masterchef. É, é justo. Não há dúvida. Boa. Né? Sim, e bem. você Carlos, fala aí
1: cara, eu, eu concordo com muitos dos pontos de vocês, eu não achei a animação tão horrível, que nem, e nem o traço tão horrível que nem o Bud falou, por exemplo eu achei ok, tipo, eu achei competente e, mas eu acho que o filme todo acaba sendo isso é um filme ok e competente eu não, eu não enjoei desse tipo de animação porque elas nunca me pegaram, então tipo, eu, realmente como eu comentei eu nunca vi nenhum filme desse universo inteiro eu sempre achei meio chato é meio... Pra mim são animações feitas para o público que não vai ler o quadrinho, mas tem curiosidade de ver como que é o universo desses personagens. Então eles fazem esse, esse universo mais conectado, que é um pouco mais próximo da dinâmica dos quadrinhos entre os personagens. E vão fazendo umas, tipo, adaptações livres da saga dos quadrinhos. Um pouco que nem era, sei lá, o desenho dos X-Men dos anos 90, saca? E tanto que eu acho muito legal a ideia de, tipo, encerrar esse universo porque já, já tava castando. E fazer um novo com uma pegada um pouco diferente Mas também interligando tudo aos poucos E de tempos em tempos fazer reiniciar isso eu acho legal E em paralelo o universo animated clássico Continua tendo algum filme de vez em quando Alguma coisa lá passada lá Então é isso, eu achei o filme legal Mas eu acho que eu achei ele legal principalmente Porque tipo, tava a galera assistindo e batendo papo Enquanto assistia, tá ligado? Tipo, eu sozinho provavelmente não teria assistido inteiro sabe? Provavelmente no meio do filme eu falava Ah tá bom, vou fazer outra coisa Então eu acho que, sei lá Cinco e meio, seis, vai, vou dar seis, vou ser simpático. Acho que um seis, porque o filme, dentro da proposta dele, é legal que eu comprei a proposta, né? Que eu falei lá no esquadrão do Aves de Rapina. É isso, eu acho que o, o filme se propõe a ser um encerramento de um universo, ele é condizente com o que vinha sendo apresentado naquilo, e fecha de um jeito bastante épico, por assim dizer, pros padrões desse universo, junta todo mundo numa mega saga, tem alguns algumas relações entre personagens ficam interessantes então eu acho que um 6, um 6 acho que tá bom, eu ia falar seis e meio, mas acho que 6 é mais do que, que justo o
5: então, média ficou 5.9166666 eu, é. eu fiz a conta
1: arredondando a média ficou 6 né?
6: passou Nossa. de ano muito
5: bem
1: tá 6. ótimo, nem ficou né? de reforço não teve que ter conselho de professores pra passar de ano, já tá melhor do que eu <risos> todo ano eu todo ano eu passava sincero, no conselho né? de professores <risos> Momento
2: do desabafo.
6: <risos> né? <risos> Mas é
1: isso, então. Então vamos, vamos agora, que a gente encerrou de tudo, a gente vai, vai agora para a nossa leitura de e-mails e comentários. E vamos lá, que eu separei algumas mensagens de nossos ouvintes. Vou começar aqui pela mensagem do Rafael Saitar, Lá no nosso último podcast, que foi o podcast sobre Tênio Neal, a lenda, né? O grande editor e roteirista que infelizmente nos deixou recentemente. E o Rafael Saitar falou o seguinte. Ter feito de sua missão afastar o Batman daquela bomba que é a série de 66, é ele que tá falando, não é a gente, tá? E ter conseguido já o torna o cara mais importante para a história do Homem-Morcego, mesmo se não tivesse feito mais nada e fez muita coisa. Essa série junto com super amigos foi o que me fez ficar boa parte da minha vida afastado de quadrinhos de super heróis. Foi preciso ver a série Arca para me permitir me aproximar desse fascinante mundo. Desde então tenho corrido atrás e hoje com 40 anos nas costas estou lendo coisas que para mim são novas e para vocês são clássicos. E hoje descobri que é graças a Denis O'Neill. Obrigado a ele e a vocês. Pô Rafael, muito obrigado pelo comentário. Eu não sei se eu concordo que a série de 66 é uma bomba, mas eu entendo ela ter te afastado dos quadrinhos. Realmente ela tem uma vibe que ridiculariza o personagem, né? Deixou ele muito popular, provavelmente ele não estaria tão popular hoje, né? A gente fez um podcast sobre, sobre essa série, inclusive recomendo ir atrás dele. Mas realmente o Denis O'Neill conseguiu a sua missão, que é afastar essa visão e trazer uma coisa mais séria, né? Tanto que só hoje, décadas depois, que começam a citar de novo aquela série e toda aquela bagagem, porque não é mais a coisa mais associada ao Batman, né? Então, muito obrigado, Rafael. E, pô... Bem-vindo aí ao universo dos quadrinhos, cara. Tem muita coisa aí. Você tem décadas de material para descobrir. Bem-vindo. E agora eu vou ler outro comentário aqui, que é do Samuel NT. Ele que é um comentarista regular aqui do, do Mansão Wayne. Ele sempre vira e mexe, tem comentário dele. E ele falou o seguinte. Ótimo podcast, pessoal. Pô, muito obrigado. Vocês comentaram sobre a revitalização que o O'Neill fez com os vilões clássicos, como Coringa e Duas Caras. E vale lembrar que de certa forma ele fez isso com o Charada também. Se não me engano, a primeira vez que usam o, o sobrenome Neston para o Charada foi na revista do Questão, em que o Gordon fala que descobriram o verdadeiro nome dele ou algo do tipo. E comentar também sobre o que eu mais gostei de ver Denis O'Neil nos quadrinhos, que foi ele editando o Batman. Comecei a ler quadrinhos em Terra de Ninguém e até hoje gosto muito dessa saga e como vocês comentaram, acho que a organização dele e de como tudo saiu e o Batman ser o que é, não só nessa saga, é graças a ele. Realmente, é isso. Você resumir um pouco o que a gente falou, o lance do Charada, ele não fez só o Coringa e o Duas Caras, né? Foram os exemplos que a gente usou por serem das dos personagens que ficaram muito mais marcantes depois dele. Mas o Charada também foi um dos personagens que ele trabalhou. Ele trabalhou muito bem a galeria de vilões do Batman. Realmente, é isso. O Denis O'Neill foi um cara incrível, né? E por último, vou ler um comentário que veio diretamente do Instagram, que foi do Carlos Matheus Leite. Ele comentou o seguinte... Descobri o podcast de vocês e depois de ouvir metade, tive que voltar a ler tudo aquilo que li criança nos anos 90. Desde Jason Todd roubando a roda do Batmóvel até Terra de Ninguém. Gratidão pelo trabalho e que venham mais lives e episódios, agora que eu já ouvi tudo. Risos. Porra, valeu, cara. Um comentou, o ouvinte anterior, o Rafael, comentou que ele começou a ler já depois dos 40 anos, né? e tá descobrindo tudo e você ao contrário, né? Você leu tudo na infância, principalmente nos anos 90 e agora tá retomando, voltou para aquilo. Então, cara, que legal que legal saber que a gente motivou esse retorno ao material que você gostou tanto e que tá sendo uma experiência tão boa. Então, valeu pelo comentário. A gente fica muito feliz quando tem esse tipo de feedback dos nossos ouvintes. A gente fica... Acho que não tem, não tem pagamento melhor do que saber que a gente tá ajudando as pessoas a se sentirem melhor. Então, muito obrigado, Carlos Mateus. E quem quiser também mandar uma mensagem para gente, pode tanto comentar nas nossas redes sociais, quanto mandar um e-mail para mansãowayne.com.br. Mansão beleza? E vamos para o Jabás. Então, começando como sempre pela nossa convidada, Gabi Orsini. Gabi, quem quiser te encontrar, pode encontrar seu trabalho aonde? O microfone tá aberto.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, sempre muito bom participar dos podcasts com vocês, adoro quando vocês me chamam, tô sempre aqui que precisarem. É, pra quem quiser me seguir no Instagram, no Twitter e no TikTok, é Gabi com dois Is, Orsini com S, todas as redes sociais é assim que você vai me achar. No Youtube é Gabi com um i só O Orsini também é com s E eu escrevo lá no Verso, Como o Carlos falou no comecinho Também escrevo no Garotas Geeks Então se quiser ler os meus textos é só entrar nesses dois sites
1: Muito bom, vai ter os links aí no post Muito obrigado pela participação Sempre muito bem-vinda aqui no Mansão Wayne Obrigada E Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos Diga onde podemos encontrar seu trabalho
0: Além do Mansão Wayne, eu tô lá no canal era suave e no podcast Momento Suave lá com o Roberto também. Eu tenho o meu site, o falaanimal.com.br que é sobre quadrinhos, filmes, séries e tudo que é coisa nerd. No Instagram e no Facebook tá como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E além disso, eu tenho diversos projetos saindo pela Editora Europa e a Editora Script, incluindo Prodígio, que é um livro comemorando os 80 anos do Robin, o menino mais velho do mundo.
1: Então é isso, Põem lá os livros da script que o, que o Bud está escrevendo, se, se já tiver a campanha, vai ter o link no post, se não tiver fica de olho que vai ficar muito bom, afinal é o Bud, a enciclopédia dos quadrinhos escrevendo um livro sobre o Robin sobre os 80 anos do Robin, então fiquem de olho lá e acompanhem. Roberto II seu Jabás.
3: É como o Bud já estou aí eu, quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, também fala besteira lá no youtube.com.br A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de quadrinho, de série, filme, videogame, tudo que a gente pode falar. Estou também com um podcast agora semanal de resumo de notícias do Mundo da Cultura Pop, Um Momento Suave, toda sexta-feira no qualquer agregador de podcast. Além do Mansão, em, Também eu tô no Zona em Quarentena, eu fui acometido da doença do Homem Branco Medíocre na quarentena, que é fazer podcast até não poder mais. Então eu tô lá toda quarta e todo sábado, trazendo as notícias envolvendo a pandemia de Covid-19.
1: Muito bom, e Tiago Brancateli?
3: Bom, quem gostou de ouvir minha voz... Bonita e aqui, pode
4: ouvir minha voz Bonita e também do projeto Seu Wilson Que é a minha banda, que você encontra no Spotify No Deezer, você encontra no Instagram Como Seu Underline Wilson Você encontra no Facebook também, como Seu Wilson Escuta lá as músicas, dá seu feedback Eu vou, não vou me importar muito em ler Mas eu vou estar feliz que alguém ouviu Assim como o band, eu também estou com vários projetos aí Deve sair tudo até 2060 Mais ou menos esporadicamente Então até lá vocês também vão ficar sabendo o que é E também podem ler meu texto, meus textos muito bem embasados e formulados e informativos na coluna Bruce Wayne contra o crime no Mansão Wayne. E também vou ficar muito feliz em ver os feedbacks é, de vocês Bruce Wayne contra o mundo. É, seria Bruce legal Wayne se você lembrasse tra... o nome da sua coluna. Eu mudei o nome, né, né, eu não avisei vocês. Porque já, já acabou o número de crossovers que o Bruce Wayne fez. Já então o mundo, Agora, agora já é, é contra o crime. <risos> Então em primeira mão aqui a mudança do nome da minha coluna Pra Bruce Wayne Contra o Crime Que eu vou mudar hoje mesmo, acabando o podcast e, e é isso Muito obrigado pelo papo aqui, super gostoso sempre
1: Muito bom, muito obrigado Tiago Brancatelli, sempre um prazer De nada, cara Ouvir a sua voz aqui
4: falar mais, <risos> Fala mais comigo
1: Não, não, obrigado eu vou, vou, quero, quero, quero ouvir o que o André tem a falar Que eu sei que o André agora presta serviços de edição de podcast André, quem quiser Ter o seu, seu talento que traz aqui que você prestigia sempre aqui no Mansão Wayne em seu próprio podcast como faz para te contatar
5: é isso aí vocês podem falar comigo seja pelo meu Instagram ou Twitter que é @panceraandré ou então pelo Facebook mesmo procura lá como André Panseira fala comigo que eu edito seu podcast a gente troca uma ideia do que que você quer o que você quer fazer ali com uma trilha bacana o jeito que você gosta do Mansão N, de como é feito aqui, eu vou fazer com todo o carinho do mundo e disposição um podcast, uma edição bonitona pra vocês. Então, entre em contato aí e a gente vê como a gente pode resolver isso. E você, cara, Eu sei que você tem umas novidades aí também, hein? Conta aí.
1: Cara, eu vou, eu vou falar o seguinte. Primeiro que a gente tá gravando esse podcast com muita antecipação, então eu não sei exatamente quais projetos vão estar no Catarse no momento que ele for sair mas eu tô editando uma série de livros pra editora script relacionados ao Batman, então teve lá o Os Cavaleiros das Trevas, que todo mundo aqui do Mansão N participou, teve o do Coringa que já tá na reta final pra, pra ser publicado, da Mulher Gato que é a Dandara Palancoff é autora que também já, já encerrou a campanha e aí tem o do Robin do Bud, e então você entra lá e apoia Cara, é uma coleção que está ficando muito legal, então eu gostaria muito de, de ver vocês apoiando e ter o feedback também de quem for pegando. Me manda mensagem, fala o que, que você está achando, para sempre ir melhorando o trabalho, até para as seguintes edições e tudo. Mas eu realmente estou bem, bem feliz com o, com o resultado que está saindo desses livros. Então apoiem lá os projetos, vai ter todos os links no post lá no, no mansão.com.br E falando em mansãowind.com.br. Quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, André, vai aonde?
5: É só vocês acessarem o facebook.com.br com posts todos os dias falando sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba mansão Então, segue a gente lá, escreve pra gente o que você achou desse programa, fala aí tudo que a gente vai ler aqui nos comentários, e, Carlos, quem quiser um conteúdo mais Batmaníaco, acessa o quê?
1: Acessa a mansão que é o portal do Batmaníaco, é o quartel general da Bat Família. Lá você encontra as colunas, a própria coluna Bruce Wayne contra o crime ou Bruce Wayne contra o mundo, do Bud. Do, do Bud? Onde é, tá a
6: confuso? coluna do Bud
1: também, tá confuso? do Bud. É. <risos> <risos> a coluna do Bud também é muito legal, faz tempo que não tem, não tem nenhuma coisa nova, mas é o cantinho do Harold, que cara, Eu tô tem uma coluna cara
6: contando cara.
1: É. <risos> o Bud agora tá ocupado com o livro do Robin, mas tem muito texto legal lá dele sobre inclusive sobre o legado do Cavaleiro que é o, o Batman em inglês, tem muita coisa bacana lá, tem a coluna do Roberto, tem a coluna de todo mundo e tem também todos os vídeos que a gente faz em parceria com o canal Hora Suave, participações que a gente faz em outros canais, tem todos os nossos podcasts, você pode ver a capa dos programas você pode ver tudo, tem muita coisa bacana lá, inclusive a coluna de notícias do Fala Animal Num Canto com todas as novidades sobre o Homem Morcego e você pode assinar o Mansão Wayne também nos aplicativos de podcast. Então, Spotify, acho que é o que mais gente tem usado. Você pode procurar lá, Mansão Wayne, e assinar para ouvir todos, todos os programas. Sempre no dia que sai, já está lá. E também no Deezer, no iTunes, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Qual for o aplicativo de podcast que você mais gosta. Então é isso. Muito obrigado pela audiência. E nos vemos no próximo programa Mansão Wayne. Um abraço. Tchau. Falou.